0: Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór, godzina 21, no z małymi sekundkami, Tomasz Kowalczuk z tej strony, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj oczywiście nasz ostatni program, znaczy mój ostatni program z wami, ostatnie moje spotkanie przed wyborami, w związku z tym ostatnia szansa, żeby o wyborach porozmawiać, więc postarałem się, jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się zaprosić wspaniałego gościa, za chwilę z nim porozmawiamy, myślę fascynujące o wyborach. Halo Radio. Widzę, że już jesteście, Bożena przybyła, Piotr jest, taka lista obecna, i Julek się pojawił, oczywiście, więc lista obecności odhaczona na czacie. Liczę na to, że będziecie pisali dużo ciekawych, ciekawych komentarzy. Zachęcam również do dzwonienia do nas, jak zwykle 22, 39 22 Również możecie pisać, możecie nas słuchać jak wiadomo wszędzie, gdziekolwiek chcecie. Ostatnio z Sprawdzałem, czy na plecach szafy też można i okazało się, że można, więc nie uciekniecie przed Haloradiem. No, no przykro mi, naprawdę. Natomiast, natomiast oczywiście żeby, żeby też tak było to ku waszej nie wiem czy radości czy zgubie bardzo was prosimy o to, Agata przed paroma minutami prosiła, ja też proszę, dołączam się do Agaty, jeśli, jeśli Agata was nie przekonała, chociaż ja mam małe szanse z Agatą, więc, więc nie wiem, ale jeśli Agata was jednak mimo wszystko nie przekonała to ja też poproszę, żebyście pamiętali o naszym radiu jeśli uważacie, że jest ono warte tego oczywiście, a mamy nadzieję, że jest warte, żebyście je wspomagali, bo żyjemy tylko i wyłącznie dzięki wam. Przypominam też o... Dobry wieczór. Przypominam wam też o akcji związanej z finansowaniem Kościoła. To też jest akcja ważna. W związku z tym mówię to od siebie... No, trzeba powiedzieć, jako członek Kościoła, który nie z zewnątrz, tylko z wewnątrz i chciałbym, żeby ten Kościół, prywatnie chciałbym, żeby ten Kościół wyglądał jednak trochę inaczej. To jest dla mnie problem od pewnie wielu, wielu lat. A teraz chciałbym Wam przedstawić z, du z, dużym, z dużą radością, z dużą radością naprawdę naszego dzisiejszego, mojego i Waszego dzisiejszego gościa. Jest z nami profesor Antoni Dudek. Kłaniam się, panie profesorze.
1: Dobry wieczór Panu i dobry wieczór Państwu.
0: Bardzo mi miło, że Pan przyjął moje zaproszenie. To, to dla mnie duża, duża przyjemność. Do tej pory, pamiętam, mieliśmy kiedyś, dawno temu, przelotną okazję porozmawiania w, w, w stacji telewizyjnej, ale, ale nie, nie miałem więcej takich okazji, a oczywiście to jest z mojego punktu widzenia fascynująca przygoda porozmawiać z Panem, jeśli Pan po, pozwoli na, taki, na taką laudację na, 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 na początek. No, bardzo
1: jest mi miło, chociaż myślę, że... Że, że to czas pokaże, czy ta rozmowa <gry> będzie ciekawa. Mam nadzieję, że będzie.
0: No to jeżeli nie będzie ciekawa, to tylko z mojej winy. Dobrze, panie profesorze, może zacznijmy od tego, ja tu sobie rozłożyłem kilka kartek, w związku z tym mam taki troszeczkę klęskę urodzaju z różnych problemów, które, które chciałbym z panem przegadać, jeśli wolno tak kolokwialnie powiedzieć i zacznijmy może od takiego stwierdzenia, które, o którym ja mówię już od wielu lat, komentując politykę w różnych miejscach, że no, kiedy się zrzymamy, a zwykle jest tak, że my przy każdej kolejnej kampanii wyborczej mówimy, jaka ta kampania jest kretyńska, przepraszam znowu za, za dosadne sło, sformułowanie, jaka jest nie na poziomie, jaka jest no marna, żałosna, niekiedy ludzie mówią, no, no różne tu są epitety, różne określenia. Ja zawsze wtedy mówię, że słuchajcie kampania jest taka jak jacy są jaki jest elektorat. Być może to nie jest zbyt popularne, a przynajmniej na pewno nie jest to zbyt popularne wśród polityków, którzy, którzy zwykli mówić takie hasło. Mnie to już dość śmieszy, dlatego, że obserwuję od wielu lat taką mantrę, którą powtarzają politycy przy różnych okazjach, że naród jest mądry. Naród, taki jest taki troszeczkę protekcjonalny sposób wyrażania się, że naród jest mądry i naród się nie da nabrać, tak? No i w zasadzie wypowiadając tę te, 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 te mantrę, zaraz zaczynają nabierać ten naród właśnie w następnym zdaniu, albo nawet po przecinku, nawet nie stawiając kropki. No i tak to mniej więcej ja widzę oczywiście w takim, w, takim, w takim publicystycznym skrócie. W związku z tym spróbujmy sobie powiedzieć, spróbujmy sobie powiedzieć, co o nas co o nas pierwsza tura wyborów czy w ogóle kampania w całości, jeśli można ją nazwać kampanią, co, co o nas mówi, Jak, co, co pan spostrzegł, czy pan spostrzegł coś nowego, czy, czy te tendencje, które narastały, bo rozumiem, że może być coś nowego, a coś może, być, coś może podlegać eskalacji, coś może polegać, jakieś tendencje wyciszeniu, tu jakieś niuanse mogą być, być może, być może pan tu nam, na pewno pan tu nam coś ciekawego wskaże.
1: Iwan, te wybory, których pierwsza tura już się odbyła, a druga w najbliższą niedzielę, tak naprawdę tworzą pewną logiczną całość trzema poprzednimi kampaniami wyborczymi, czyli poczynając od wyborów samorządowych w 2018 roku, tak naprawdę przez wybory dwukrotne w ubiegłym roku, czyli do Parlamentu Europejskiego wiosną i jesienią parlamentarne, tak naprawdę w dużym stopniu te wybory stają się plebiscytem na temat kontynuacji bądź dyskontynuacji, czyli niekontynuowania rządów PiS-u. i na razie trzy te plebiscyty PiS wygrał w tym ten najważniejszy, co tu kryć z jesieni ubiegłego roku. Natomiast w tej chwili właściwie jest szansa ostatnia na ponad trzy lata, żeby nie tyle ten proces zupełnie odwrócić, bo żeby on był zupełnie odwrócony, czyli żeby mhm. PiS stracił władzę, musiałyby się odbyć wybory parlamentarne. Natomiast oczywiście jeśli Andrzej Duda... Przegra te wybory, a wygrał Rafał Trzaskowski, to w naturalny sposób rozpocznie się proces erozji rządów pis PiS-u, który oczywiście trudno precyzyjnie określić, czy to będzie trwało rok, czy półtora roku, ale raczej nie trzy lata. Czyli mówiąc, będą nas czekały przedterminowe wybory, moim zdaniem, z uwagi na kryzys polityczny, który wywoła właśnie koabitacja Trzaskowskiego z rządem PiSu. Ale to jest pierwsza konkluzja. Natomiast druga jest taka o to, że jak się patrzy na wyniki pierwszej tury, to widać wyraźnie, że duopol Popisu, który 15 lat temu e, w polskiej polityce zaistniał po wyborach w 2005 roku, ma się znakomicie. Mm -hmm. I w związku z tym, co jest dowodem tego, no oczywiście to, że w drugiej turze się spotyka kandydat e, Pisu z kandydatem... E, Formalnie koalicji obywatelskiej, ale tak się akurat składa, że jest to polityk Platformy Obywatelskiej. Czyli te dwie partie, które bardzo ostro wkroczyły na scenę polityczną 15 lat temu, dalej na niej dominują i bez względu na to, który z nich wygra no to niewątpliwie będzie to przede wszystkim sukces tej formacji, czyli PiSu bądź Platformy, a cała reszta, która no, też brała udział w tych wyborach, można powiedzieć przegrała i to przegrała no, w różnych wariantach. prawda? Przegrała w wariancie takim nacjonalistyczno-wolnorynkowym Bosaka, w takim obywatelsko-antypartyjnym Hołowni, to można powiedzieć przegrała, choć była najliczniejsza, najwyraźniej. W wariancie budowy nowego centrum, jakiegoś chadecko-ludowego Kosiniaka-Kamysza przegrała sromotnie, no i równie sromotnie. Nie przegrała opcja wyraziście lewicowa Biedronia. I to jest coś, co nam te, ta pierwsza tura jasno pokazała. Czyli Polacy w swej przeważającej masie ciągle są rozdarci między pisem a Platformą, a cała reszta no, jest daleko, daleko z tyłu.
0: Panie profesorze, to, to takie niuanse z mojej strony powiem w ten sposób, że tak jak pan powiedział, że w, w wyborach parlamentarnych po raz któryś, chociaż mam wrażenie, że to jest nadal mniej wyborów, o ile nie, to pan będzie wiedział lepiej ode mnie, mniej wyborów na razie Platforma przegrała niż PiS przegrał, zanim, zanim wreszcie wygrał wybory w 2015 roku. Więc... Mniej, oczywiście. PiS przegrał no, 8 kampanii no, no więc... wyborczych, bo Platforma rządziła 8 lat. No właśnie. W związku, z tym, w związku z tym to, to te hasła, które się między, też pojawia, to nikt z nim nie dyskutuje, nie słyszę w każdym razie takie właśnie, że Platforma już któreś prze, wygr... prze... wybory przegrywa, to jest takie hasło, które trochę nie ma pokrycia, bo PiS miał, miał więcej takich, ale to nie nawet o tym chcę rozmawiać, to nie, 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 nie jest nam najważniejsze, bo to rzeczy historyczne. Natomiast powiedział pan, że rzeczywiście kontynuacja, dyskontynuacja, natomiast jeśli wybory parlamentarne mówimy o nich, że y, ta dyskontynuacja w dalszym ciągu została potwierdzona, y, przepraszam, kontynuacja została potwierdzona, to jednak z tym pewnym uszczerbkiem w Senacie, prawda? To znaczy... Tak, tak, oczywiście.
1: Y, to, to, to... Ja twierdzę, mm -hmm. że w ogóle y, apogeum rządów i potęgi PiSu przypada na okres po wyborach do Parlamentu Europejskiego, tak. kiedy ku zaskoczeniu wielu, no, PiS pokonał, czy Zjednoczona Prawica pokonała tą koalicję europejską mm -hmm. bardzo szeroką od, prawda, PSL przez Platformę po, po Lewicę, po czym nastąpił pewien zmierzch. Choć PiS wygrał i to rekordowo wybory parlamentarne, to ktoś kto pamięta minę prezesa Kaczyńskiego, mm -hmm. to nie było tam absolutnie zadowolenia. On po prostu wierzył w wyraźnie większość na poziomie 30, nawet tak. 3 piątych, a może 2 trzecich, a tak naprawdę mimo, że PiS czy Zjednoczona Prawica dostała też 6% więcej w stosunku do 2015, to finalnie skończyło się na tym, co jest tak naprawdę sednem, czyli liczbie szabel poselskich identycznej. 235 mandatów Zjednoczonej mhm. Prawicy po wyborach w 15 i po wyborach w 19. I w związku z tym ja twierdzę, że PiS osiągnął już w ubiegłym roku apogeum swojej potęgi. Natomiast w tej chwili toczy się zaciekła walka o to, jak szybko będzie zmierzch tej potęgi następował. Mhm. To znaczy, czy będzie to proces bardzo szybki, to będzie oczywiście, jeśli wygra Trzaskowski, czy będzie to proces powolny, rozłożony na kilka najbliższych lat, czyli do roku 2023, jeśli wygra Duda. I oczywiście Później nawet jeśli PiS przegra w 2023, no to Duda będzie takim, jako jeśli wygra na drugą kadencję, będzie taką redutą y, obrony oczywiście y, interesów tej formacji, która, która w tej chwili rządzi. Ale uważam, że PiS rzeczywiście y, apogeum swoich wpływów ma za sobą. Dlaczego tak uważam? No bo kończy się okres, skończył się już, tylko jeszcze nie wszyscy to odczuli w kieszeni, znakomitej koniunktury mm -hmm. gospodarczej, oczywiście z powodu y, pandemii, ale to ona tylko przyspieszyła pewne zjawiska gospodarcze które by pewnie i tak nastąpiły, oraz na nas gwałtownie przyspieszyła. I to najważniejsze narzędzie PiSu, czyli polityka społeczna, bo to tym PiS zbudował to, tą popularność, a nie tą całą tam narracją prawda, ideologiczną. Otóż tą polityka społeczna wyjdzie teraz w fazę zmierzchu. Znaczy nie da się po prostu przez najbliższych kilka lat nie tylko utrzymywać, ale tym bardziej rozbudowywać tych wszystkich programów socjalnych, jak to prezydent Duda obiecuje w tej chwili, bo, że to wszystko będzie utrzymane, nawet będzie... Rozbudowywane, to jest oczywisty sposób niemożliwy. tylko no, Duda tego nie powie, bo no, popełniłby samobójstwo.
0: No tak, tylko że z kolei koronawirus i pandemia jest w, w pewnym sensie sprzymierzeńcem PiSu, bo będzie na kogo zwalić, tak? Będzie też na kogo zwalić, jeśli Trzaskowski zostanie prezydentem, bo to już w, na przykład w głosach Jarosława Gowina, mojego antybohatera prywatnie, e, brzmi w, w takim, takiej groźbie wręcz delikatnej, intelektualnej, bym powiedział. Że, że, no, że Polsce w dobie pandemii w dobie kryzysu ekonomicznego jest potrzebna stabilna, stabilne rządy, więc idąc konsekwentnie w tym kierunku to w zasadzie należałoby w ogóle przez, z, 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 zawiesić te wybory, bo to wtedy byłaby już zupełna stabilność i bez żadnych zawirowań. Ale to już troszeczkę żartem mówię. Pewnie też bym zwrócił uwagę na jedną fajną rzecz, czy bardzo ciekawą, że, to, że taki sukces odniósł PiS w 2015 roku nie wynikało z tego, co PiS zgłosi cały czas, że gremialnie wszyscy poparli jego, jego nawet ekonomiczne pomysły, ale z no, nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, jeśli chodzi o lewicę, prawda? Dlatego, że no, podzielenie lewicy na koalicję w 2015 roku i nową formację Adriana Zandberga, która się wtedy pojawiła i nie chciała wejść w tą koalicję, spowodowało, że, no plus znakomita kandydatka na prezydenta w zeszłym, w, w, poprzednich, w poprzednich wyborach, to to, to to wszystko doprowadziło do tego, że zgodnie z metodą z proporcjonalną obsadzania obsadzania mandatów, mieliśmy, mieliśmy taki efekt, jaki mieliśmy dość zafałszowany. Ja zawsze zwracam uwagę na jedną rzecz, że wbrew pozorom Lewica nie zyskała dużo w ciągu tych czterech lat, ponieważ jak się sumuje, jak się sumuje ilość głosów, które dostała właśnie razem i koalicja lewicowa w 2015 roku i ten wspólny blok w ubiegłym roku, to tam jest różnica ledwie jednego punktu procentowego. Tam jest 12 do 11, mniej więcej w, w ogólnie. W związku z tym, wbrew pozorom Lewica, ani światopoglądowo, ani, ani, ani socjalnie nie była w stanie przez te cztery lata rządów PiSu bardzo się mocno no, wzbogacić o poparcie. Znaczy, ja powiem tak, najpierw jedno zdanie jednak w obronie Gowina, a
1: mianowicie przypomnę <grych> tylko, że on zanim <grych> powiedział to, co pan zacytował, to wcześniej <grych> proponował przesunięcie wyborów tak, prezydenckich tak, o dwa lata, ja bez prawa reelekcji Andrzeja <grych> Dudy. I to strona opozycyjna, czyli Platforma, y, odrzuciła to gwoli faktów. No tak. y, czy zrobiła dobrze, no to się okaże poniedzieli, dlatego mm -hmm. że jeśli wygra oczywiście Trzaskowski, no to okaże się, że zrobiła bardzo dobrze. Natomiast jeśli by się jednak okazało, że przegra y, y, Trzaskowski, a wygra Andrzej Duda, to może jednak niekoniecznie była to mądra decyzja. Mm -hmm. Ale to czas pokaże. No, natomiast jeśli chodzi o Lewicę, problem z Lewicą polega na tym, że ona się po upadku Sojuszu Lewicy Demokratycznej w 2005 roku, czyli tak naprawdę po tym utracie władzy po końcu prezydentury Kwaśniewskiego, znalazła w bardzo głębokim kryzysie, w którego właściwie nie jest w stanie wyjść od 15 lat. I to wynika moim zdaniem z bardzo wielu powodów. To można by całą odrębną dyskusję na ten temat mhm. urządzić. Natomiast ja wierzę w teorię tak zwanego wahadła nastrojów i ono się rzeczywiście w 2005 roku a właściwie nawet wcześniej, zaczęło wychylać od strony lewej w kierunku prawej i najkrócej może ono się wychyla coraz bardziej, co czyni no, nastroje społeczne z gruntu nieprzychylnymi lewicy. Natomiast to wahadło jest pytanie, kiedy ono się maksymalnie wychyli. Być może ono się, jeśli Trzaskowski wygra w niedzielę, to okaże się, że to właśnie to był ten moment do, do niedzieli największego jego wychylenia, a teraz się zacznie proces w drugą stronę. Jeśli natomiast wygra Duda, no to oczywiście to wahadło będzie się dalej wychylało tak. w prawą stronę i dla Lewicy nie ma na razie dobrych wiadomości, aczkolwiek na pewno jedno jest faktem, niezależnie od tego, co pan mówi o tych procentach, tu zgoda, mhm. ale no faktem jest, że Lewica wróciła do parlamentu. Tak, Nie oczywiście nie była, co jest fundamentalnie ważne dla każdego mhm. bytu politycznego i, i zwłaszcza dla partii Razem, no bo nie, nie i widać mhm. wyraźnie, że projekt Wiosna został ostatecznie pogrzebany przez Biedronia w pierwszej turze i na Lewicy zostały dwa istotne byty. Ten silniejszy, starszy SLD i ten młodszy, ale bardziej dynamiczny i mający ewidentnie najbardziej perspektywicznego lidera, czyli Adriana Zenberga, czyli partia Razem. I teraz jest pytanie, czy na Lewicy uda się przez te trzy lata, zakładając, że jednak wybory będą dopiero za trzy lata, przeprowadzić skuteczną fuzję tych dwóch organizmów, i pod przewodem Zandberga, bo przecież nie Włodzimierza Czarzastego, który do, powoli raczej powinien myśleć o politycznej emeryturze, Lewica zdoła zbudować jakąś atrakcyjną ofertę y, po to, żeby... No Oczywiście jest pytanie, czy zająć miejsce Platformy w roli głównej siły opozycyjnej, To na razie mi się wydaje mało realne, zwłaszcza jeśli Trzaskowski, nawet jeśli przegrał Włos, no to to będzie ogromne wzmocnienie i prawdopodobnie Trzaskowski stanie się nowym liderem Platformy Obywatelskiej, mm -hmm. więc w tym rozdaniu najbliższych kilku lat nawet jeśli przegra, to Platforma pod przewodem raczej nie Borysa Budki, tylko Trzaskowskiego będzie się szykowała do stawienia czoła PiSowi w następnych wyborach, powiedzmy, za trzy lata, ale Lewica będzie musiała dłużej poczekać. Natomiast jeśli nie dojdzie w ogóle do tej Fuzji, o której mówię na lewicy, i do przejęcia e, przywództwa przez Zandberga, no to ta perspektywa się oddali, bo lewica ma szansę tylko, e, jeśli się skonsoliduje. Jeśli natomiast nie będzie skonsolidowane, jeśli będą, będzie ileś ugrupowań, no to one będą dzieliły ten w sumie niewielki elektorat. Natomiast oczywiście ten elektorat się może powiększyć w sytuacji głębokiego kryzysu, bo my nie wiemy tak naprawdę jak głęboki będzie ten kryzys. Tak. Na razie pierwsze informacje, które od nas płyną są dość optymistyczne. Mhm. Ocena Komisji Europejskiej i różnych ekonomistów, że polska gospodarka mniej ucierpi od tych gospodarek Europy Zachodniej. Tyle tylko, że to są jakby diagnozy diagnozy na dzisiaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za pół roku czy za rok. O czym mówię? Gdyby się okazało, że jednak ten kryzys gospodarczy będzie głębszy, to on hmm. może doprowadzić do e, e, erozji poparcia dla tych dwóch głównych dzisiaj ugrupowań e, e, na scenie, czyli i Pod PiSu i tak. Platformy, bo dotąd hmm. przez 15 lat było tak, że jak PiS stracił, to Platforma zyskiwała i odwrotnie. I teraz, e, co to znaczy? Można się pojawić dwa, jakby takie, powiedziałbym, e, 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 dwie diagnozy radykalnie odmienne, yy, 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 ale skierowane przeciwko temu duopolowi popisu. Jedna może być budowana przez prawicy i to jest oczywiście konfederacja, która teraz będzie się próbowała też skonsolidować, bo wbrew pozorom ona jest rozbita na wielu, tam jest generałów i ten Bosak wcale tego wszystkiego nie kontroluje. I to będzie taka oferta nacjonalistyczno-populistyczno- wolnorynkowa. No i z drugiej strony na lewicy hipotetycznie może wyróść taka oferta socjaldemokratyczno, prawda, raczej etatystyczna, czyli, czyli taka zwiększonej roli państwa, ale jakby widzianej nieco inaczej niż to robi Pi bo tutaj jest pewna kontinuum i nie jest przypadkiem, co może być dla wielu zaskoczeniem, że jedna trzecia wyborców, przepraszam, Biedronia, Biedronia, jak wynika tak. z badań, zamierza głosować na Dudę. Mm -hmm. ja, ja muszę powiedzieć, że mi na pierwszy rzut oka to się wydaje dla wielu zaskoczeniem, no ale jak się zastanowi bliżej, no to to są ci wyborcy, których kwestie socjalne, ekonomiczne są najważniejsze, nie światopoglądowe. Więc to, to pokazuje, jak to wszystko jest w tej chwili trudne do, 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 do jasnego prognozowania.
0: Ale to też pokazuje jedną rzecz, że... Ponieważ ja zwykłem mówić, Prawo i Sprawiedliwość, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, jest partią socjalistyczno-narodową. Wolałbym mówić w tej kolejności niż w drugiej, żeby nie być posądzonym tak, tak. o różne nieprzyjemne skojarzenia. I, i, I jest też, głoszę to od 2015 roku uparcie, że mamy do czynienia od tych pięciu lat w tej chwili już z czymś, co ja nazywam rewolucją hybrydową ze wszystkimi takimi drobiazgami dotyczącymi rewolucji, odcięciem się od mitu. Trzeciej rzecz Bagdalenki i, no tak, Trzeciej pospolitej dobrze mówiłem, od mitu nawet Konstytucji, którą mamy w takim właśnie pewnym nawiasie, czy w pewnym cudzysłowie, czy w pewnym, w pewnym powątpiewaniu i podważeniu. Dalej ma też tę swoją grupę takiego dużego beneficjenta, niczym reformy rolnej, to znaczy to jest to 500+. No, ma nową arystokrację, tak jakby sięgnąć do Krasińskiego i do nieboskiej komedii w moim ulubionym odniesieniu, tę nową arystokrację, która się tworzy i przed którą na przykład, mniej więcej, też lubię to powtarzać, mniej więcej rok, półtora roku temu pamiętam Jarosław Kaczyński w Jachrance, na którym ze swoich spotkań ostrzegał działaczy przed tym, żeby nie wchodzili w, w konszachty z miejscowymi, miejscowym biznesem w, w terenie, ponieważ właśnie to jest ten mechanizm, którym znamy z czasów po rewolucji francuskiej, prawda, kiedy, kiedy rewolucjoniści obrośli w piórka, czy tak jak mówił były, były rzecznik, że PiS jest, PiS jest już partią ty, przynajmniej troszeczkę najedzonych kotów i zaczynają już być mniej rewolucyjni, e, ponieważ już zaczynają mieć coś do stracenia, tak? Przynajmniej ci tacy e, tam mniejsi, którzy już się gdzieś umościli, bym powiedział, e, to, 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 jest, e, to jest rzecz kolejna, ale jeżeli już powołuje się na tą e, e, na tę, e, an analogię do rewolucji, e, jeśli pan się na nią zgodzi oczywiście, to każda rewolucja zawsze prowadziła do pewnych eskalacji e, eskalacji jakby po bokach, tak? To znaczy ci, którzy ją tworzyli, zawsze nie doceniali możliwości rewolucji. To nawet dotyczy naszego przekształcenia, dlatego, że przecież Sejm Kontraktowy i wybór Jar Jaruzelskiego na prezydenta też jest krytykowany z ekspost z tego, z tych właśnie pozycji, że można było więcej, można było się nie zgodzić, można tak. było pójść dalej. No, to jest właśnie klasyczny przykład takiej, takiej eskalacji. I ta eskalacja spowodowała, że mamy dwie dwoje dzieci, bym powiedział, tego, tego, tej eskalacji. Jedną po lewej stronie, skoro się zgodziliśmy, że PiS jest partią e, e, socjalistyczno-narodową, muszę się zastanowić, żeby dobrze powiedzieć. E, to po jednej stronie jest to, o czym pan profesor mówił teraz przed chwilą, tak? To znaczy e, to taka kradzież tego wszystkiego, co znowu utrudnia lewicy, tak? To znaczy e, ponieważ PiS ukradł tę te, sferę, e, zagospodarował jakby tę sferę socjalną, e, no to tu tym bardziej, się, tym bardziej się lewicy trudno przebić, można powiedzieć. Jest cały czas pytanie ciągle ważne, co to znaczy być lewicowym w, w, współcześnie, a w szczególności w Polsce, przy takich tradycjach, przy takim obciążeniu historycznym. I z drugiej strony jest ten spór, który ja w tej chwili ochrzciłem takim sporem o to, kto jest bardziej prawicowy, kto jest bardziej konserwatywny. I nawet pomyślałem sobie, że zgodnie z, tym, z tymi badaniami, na które się pan profesor po, po powołuje, że zadziwiające były to 25%, to jednak nawet 30%, nawet 30 to, to jakieś z kolei też 25%, o ile dobrze pamiętam, proszę mnie poprawić, wyborców Konfederacji chciało, czy chce, deklaruje głosowanie na Trzaskowskiego z racji tak. tego, że ten spór jakby w rodzinie, kto jest, licytacja, kto jest lepszym konserwatystą, kto jest prawdziwym, ideowym konserwatystą, jest tutaj bardzo istotny, ponieważ to, to było bardzo dobrze widać, już kończę, panie profesorze, bardzo dobrze widać, jak z biegiem czasu zarówno w sferze, w sferze narodowej, jak i w sferze etycznej, chociażby w kwestii aborcji, pojawiły się już, mniej więcej w dwóch trzecich rządów pierwszej kadencji. Tendencji głosy, chociażby ojca Ryzyka, czy Wojciecha Cejrowskiego, czy no różnych osób, czy pani Sobeckiej na przykład, które wytykały PiSowi, że miało być w tej rewolucji dalej, a jest bliżej. I, 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 tu, i, i to zrodziło te, te, te tendencje prawicowe.
1: Tak, to znaczy ja mogę potwierdzić Pana intuicję, że wbrew takiemu stereotypowi, który gdzieś tam w tych kręgach bardzo krytycznie antypisowskich, takich bardzo mocnych, jest rozpowszechniony, że PiS to jest taki absolutny monolit i tam absolutnie wszystkim trzęsie prezes mhm. Kaczyński, że to jest pewien stereotyp. Oczywiście tak. pozycja prezesa Kaczyńskiego jest na zewnątrz niekwestionowana i nikt się nie ośmielił prezesa Kaczyńskiego publicznie skrytykować. Natomiast trzeba powiedzieć, jasno, że za tą fasadą pewnej jednomyślności trwa zaciekła walka i to nie tylko jak niektórzy krytycy PiS uważają nie wiem, o stanowiska lukratywne, mm -hmm. bo oczywiście o nie też toczy się ta walka, ale też tak właśnie naprawdę o kierunek tej ewolucji czy kierunek tej rewolucji pisowskiej. bo rzeczywiście to jest tak, że jest w tym trochę rewolucji, Ja nie do końca uważam, że to jest dobre określenie, mm -hmm. dlatego że PiS, no, jednak nie, na przykład, no, nie posunął się do, do stosowania tego, co w rewolucjach e, tych najważniejszych miało miejsce, czyli do przemocy przynajmniej na razie. Tak. Zwłaszcza na jakąś mm -hmm. większą skalę. E, i jednak legitymizuje się kolejnymi wyborami, e, których no, ciągle prawomocności na Ale, szczęście nikt nie podważa. Panie profesorze, Natomiast, jedno tak, słowo
0: tylko, dlatego ja używam słowa hybrydowa, bo właśnie, bo to samo dotyczy Unii Europejskiej, bo teoretycznie patrząc na przykład na Rosję czy Związek Radziecki rewolucję październikową, to, to na, naczelną zasadą rewolucji jest odcięcie się też od zewnętrznego świata, tak? E, zerwanie wszystkich, nawet za, 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 na, e, za cenę e, głodu, czy, no to znamy z historii. No tak, ale to, to jest mm -hmm. pierwsza różnica, bo tak, pan racji, tak. jak opinii nie odglądali
1: się na nikogo mm -hmm, tak na zewną. Bolszewicy też nie, a PiS się ogląda mm -hmm. na wuja sama w wersji Donalda Trumpa i na przestrzeni mm -hmm. kilku milionych lat było bardzo wyraźnie widać amerykańską ingerencję i na Nawiasem mówiąc, była to ingerencja no, na różnych poziomach oczywiście, ale ona generalnie zmierzała do łagodzenia tych różnych radykalizmów i takim symbolem, moim zdaniem, najbardziej spektakularnym tego czynnika amerykańskiego są losy Antoniego Macierewicza, bo oczywiście wielu mhm. jest przekonanych, że on dlatego zakończył swoją misję, bo się naraził prezydentowi Dudzie i prezesowi Kaczyńskiemu i oczywiście to jest prawda, bo tam był bardzo ostry konflikt i sprawa Misiewicza tutaj była symbolem tego konfliktu. Ale w istocie rzeczy w cieniu byli jeszcze Amerykanie, którzy się bardzo, który się bardzo Macierewicz jako minister obrony nie podobał. I tam mamy kilka dowodów na to w postaci przebiegu negocjacji na temat zakupu uzbrojenia, które jak tylko Macierewicz odszedł, nagle gwałtownie przyspieszyły i przy okazji okazało się, że ceny, które Amerykanie proponowali stronie polskiej gwałtownie pojechały w dół. I to był taki bardzo czytelny sygnał. I to jest oczywiście część szerszego procesu, a mianowicie... Ta, ta, ci rewolucjoniści z PiSu jednak muszą się z tym czynnikiem amerykańskim liczyć i to nawiasem może być problemem, jeśli w Stanach Zjednoczonych wygra tak, Joe Biden, Biden. Bo, mm -hmm. bo wtedy PiS naprawdę już nie bardzo ma gdzie się, na, na kogo przerzucić, no chyba, że na Chiny, w co wątpię, no bo, bo, bo rzeczywiście z Unią Europejską relacje są złe i będą złe, jeśli PiS się utrzyma przy władzy. No więc zostaje właśnie tylko kwestia Amerykanów i Chińczyków. Natomiast Natomiast jeśli chodzi o, o, o te konflikty, czego one właściwie dotyczą wewnątrz PiSu, to takim też papierkiem lakmusowym jest stosunek do TVP i tego, mhm. co Jacek Kurski wyrabia w TVP. Otóż jeśli się porozmawia na boku nieoficjalnie z częścią ludzi z PiSu, to oni są niezwykle krytyczni wobec tego, co, co się tam dzieje, wobec tego powiedziałbym takiego topornego yy, przekazu propagandowego, który jest tam serwowany. I tajemnicą Poliszynela jest, że i premier Morawiecki, i prezydent Duda no, próbowali jakoś się Kurskiego pozbyć, co jak wiemy na, w pewnym momencie już się wydawało, że prawie na początku tego roku się udało. No ale oczywiście Kurski wisi na, 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 na prezesie Kaczyńskim, a prezes Kaczyński jest niewątpliwie jastrzęgiem. I to jest to jest ten powód, dla którego ta rewolucja pisowska jeszcze zupełnie nie wyhamowała, bo mhm. prezes Kaczyński, który jest ewidentnie Jastrzębiem, cały czas ją próbuje na nowo stymulować i, tak. i, i, i podsycać, mhm. no ale jest pytanie jak to będzie wyglądało w drugiej kadencji Andrzeja Dudy, jeśli on wygra oczywiście, mhm. bo to jest ciągle nieprzesądzone. Ja tutaj nie kryję, że ja nie jestem przekonany, że to musi wyglądać tak jak w pierwszej kadencji, czyli że Andrzej Duda będzie no, w dużym stopniu potulnym na w rękach prezesa Kaczyńskiego. Oczywiście tak się może zdarzyć. Ja bynajmniej nie agituję w ten sposób z Andrzejem Dudą. Aha. Ale po prostu mam wrażenie, że Andrzej Duda no. jednak doznał ogromnej ilości upokorzeń wewnątrz obozu władzy i że może chcieć odreagować. No, ale jak mówię, to czas pokaże. Mm -hmm. Nie mówię, że tak będzie. Ja tylko dostrzegam pewne symptomy w różnych zachowaniach Dudy i działaniach, że on może taką reakcję przeprowadzić, no ale to oczywiście pod warunkiem, że jego mandat zostanie Przedłużony. i to się będzie oczywiście wiązało w ogóle z y, y, no, y, y, działaniami PiSu y, po, 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 po tej ewentualnej reelekcji mm -hmm. Dudy, bo to są te dwa obszary które, które są wymieniane i ja podzielam tą opinię, że prezes Kaczyński i to twarde skrzydło PiSu będzie chciało w pierwszej kolejności dokonać zmian, to są media i to są samorządy. O właśnie, o tym, jeszcze, o tym jeszcze tak.
0: porozmawiamy panie profesorze, jeśli pan pozwoli, to znaczy o takim właśnie troszeczkę futurologii politycznej. Ja tylko chcę powiedzieć, że rzeczywiście myśmy rozmawiali z panem profesorem Wawrzyńcem Konarskim na ten temat. Ja zadałem takie pytanie właśnie, że rzeczywiście być może mamy pewną fobię po drugiej wojnie światowej i mamy takie przekonanie wykonanie gdzieś podskórne, że mamy w Europie albo samych wrogów, albo przyjaciół fałszywych i, i to nas ciągle y, y, gdzieś tam kieruje w stronę Stanów Zjednoczonych. To jest pewnie jedna z odpowiedzi, czy jeden z, z, z punktów, które w tym wszystkim istnieją. Jeśli pan pozwoli, to teraz dajmy sobie kilka chwil odpoczynku, panie profesorze. Tak jest. Y, 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 oddamy głos Tinie Turner i y, 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 y za chwilę do naszej rozmowy wrócimy, jeśli pan pozwoli. To jest powtórka programu. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. I wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że naszym gościem bardzo mile widzianym i słyszanym, w zależności od tego, czy oglądacie i czy słuchacie, czy tylko słuchacie, jest pan profesor Antoni Dudek, za co jeszcze raz dziękuję. Panie profesorze, ja sobie myślałem ostatnio, znaczy przez długi czas myślałem, że ten podział, o którym pan mówił zresztą, to znaczy ten podział, czy ta dychotomia, czy, czy ta polaryzacja na Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską, że ona jest takim tworem w zasadzie w 90% przede wszystkim politycznym i nic więcej. Natomiast od dłuższego czasu już zaczynam myśleć, że to niestety nie jest tylko tak – to znaczy, że mówię niestety dlatego, że ten podział jest dużo głębszy i odnosi się, bazuje, wykorzystuje podział nie tylko polityczny, ale przede wszystkim, czy na, no tak, przede wszystkim, podział o bardzo długich tradycjach, podział kulturowy. Ja ten podział wyprowadzam, tu też rozmawiałam na ten temat z moimi rozmówcami, wyprowadzam z, z pana Tadeusza, tak żeby symbolicznie to zrobić, oczywiście pewnie są lepsze odniesienia, ale ponieważ chciałbym odnosić się do tego, co, co w miarę uniwersalne, jak sądzę, to tego sporu surduta z, z, z kontuszem i ten podział gdzieś się w Polsce odzywa. On oczywiście też jest związany z podziałem w granicach zaborów i tak dalej, i tak dalej, bo to wszystko ze sobą gra. i Staje się bardziej zrozumiałe. Podział też, czy rozumienie kompromisu, który dużo bardziej był, czy w ogóle był możliwy jakkolwiek w Galicji, co można by na przykład prześledzić na przykładzie Wesela, jeśli by się trzymało i dylematów bohaterów Wesela, inteligencji w Weselu Wyspiańskiego, a dużo mniej był możliwy w, w zaborze rosyjskim i pruskim z racji oczywistych hakaty czy, czy polityki niemieckiej czy polityki rosyjskiej, z kolei z różnicami gospodarczymi zapewne, to, to tu bym chciał pana spytać, czy, czy ten ten postulat, który my troszeczkę tak jednym tchem ciągle mówimy, że chcemy odbudowywać jedność, ja sam mówiłem przez pięć lat, że też w formie pretensji do Platformy Obywatelskiej, że ciągle mówi, że zbuduje, znaczy wróci do status quo ante, a nie zbuduje propozycji Polski po pisie, nie po, pisiu, nie po pisie, tylko po... po no rozumiemy się i to i teraz za, zaczynam być troszeczkę bardziej pesymistyczny, to znaczy zaczynam myśleć takimi kategoriami, że to nie jest jednak tylko podział taki, który da się załatwić pamięcią o jednych, o drugich jednego elektoratu, o drugim elektoracie, ale że to jest podział dużo bardziej zakorzeniony w, głęboko w, w pewnym modelu władzy to, to między innymi zacząłem się tym zastanawiać, kiedy patrzyłem na takie obrazki, jak właśnie Jarosław Kaczyński na cmentarzu, czy, czy premier Morawiecki bez maseczki w, w tam w jakiejś kawiarni, czy szybko przemieszczającej się kolumny samochodów Andrzeja Dudy ostatnio bodajże w Łowiczu i tak dalej, i tak dalej. sobie pomyślałem, że jednak to nie robi wrażenia. Znaczy oczywiście na nas robi wrażenie, ale my jak o tym krzyczymy, to nagle z drugiej strony mamy takie wzruszenie ramion i stwierdzenie, to jest władza. Władza, władza może. Władza, w, władze taki, władzy takie rzeczy przysługują. My możemy oczywiście mieć poczucie, że, że, że coś jest nie tak, ale władza jest władza. I coś mi się tu, wy... nie, nie wiem czy nie idę za daleko, ale, ale za gorzko, ale zaczynam mieć poczucie, że to jest jednak dużo bardziej głęboki podział niż tylko podział taki prosty polityczny. Znaczy, ja
1: myślę tak, że pan powiedział o dwóch sprawach. Pierwsza to ta, o której mówił pan pod koniec, ten Kaczyński na cmentarzu, mm -hmm. prawda, Morawiecki gdzieś tam bez maseczki. To jest kolejny przykład tego, co się nazywa arogancją tak. władzy. To się przydarzało tak naprawdę wszystkim włodarzom Polski po roku 89, no w czasach PRL-u tym bardziej, kiedy nie musieli się specjalnie liczyć z wolą wyborców. Ale to się też marszałkowi Piłsudskiemu zdarzało. Nie, arogancja władzy to jest zjawisko, które nie ma, powiedziałbym, związku z tym podziałem, bo ten mm -hmm. podział rzeczywiście istnieje, zaraz o nim powiem. To jest po prostu związane z, powiedziałbym, z naturalną skłonnością ludzi sprawujących władzę do przekraczania pewnych granic, niechęć do samoograniczania się i, i, i tyle. No, no można powiedzieć, że to występuje w takich często bardzo, powiedziałbym, karykaturalnych formach, bo tak. na przykład Władysław Gomułka był niezwykle skromny osobiście, tak. a zarazem był niezwykle arogancki jako mm -hmm. decydent, podczas gdy Gierek odwrotnie pławił się w relatywnym luksusie, ale był ostrożny, w, że tak powiem w mówieniu ostro i raczej starał się łagodzić i mm -hmm. miał inny styl sprawowania władzy. Ale to, to była taka dygresja historyczna. Bo to, bo to, wzór, co, bo to wzór
0: francuski panie profesorze, myślę.
1: No tak, tak, oczywiście ten popyt Gierka na zachodzie, mm -hmm, e, e, oczywiście na niego wpłynął, choć na przykład e, o czym się rzadziej mówi, jeśli spojrzymy na to, który z nich był bardziej serwilistyczny wobec Kremla, to e, Gierek tu wygrywał kilka długości, tak, nas... jeśli chodzi mm -hmm. o poziom serwilizmu wobec Kremla w stosunku do Gomułki. Ale to Dobrze. nie chcę tych panów porównywać, bo to zupełnie uboczny oczywiście. efekt. Nie tylko chodziło o jedno, że aroganckie zachowania się każdej władzy zdarzają, oczywiście w jednej bardziej mniej. Natomiast to, o czym pan wcześniej mówił, to rzeczywiście jest pewien fundamentalny podział, który niektórzy wywodzą rzeczywiście jeszcze z tego podziału XIX-wiecznego na Polskę chłopską i Polskę ziemiańską, czy Polskę szlachecką. Prawda? I oczywiście można tak daleko sięgać, ale ja nie wiem, czy to jest, nie jest trochę, powiedziałbym, już dzisiaj anachroniczne, natomiast rzeczywiście jest tak, że PiS uosabia i, że tak powiem, wręcz otwarcie deklaruje, że jest tym reprezentantem tak zwanych zwykłych Polaków, tego polskiego ludu, natomiast Platforma to jest pra, e, partia owych elit z wielkich miast i rzeczywiście, jak się spojrzy na to, co się w ostatnich wyborach trzech wydarzyło, no to widać wyraźnie, że ta dawna polaryzacja, która była na linii tak zwanej Wisły w pewnym uproszczeniu, czyli że ten wschód to był bardziej, właśnie taki bardziej prawicowo konserwatywny, a ten zachód e, to był bardziej taki lewicowo-liberalny w uproszczeniu, bo to się oczywiście przesuwało, ale więc tak to wyglądało. Nagle zaczął się zmieniać w kierunku Polski wielkich miast, która jest mm -hmm. lewicowo-liberalna przeważająco, choć są tam też zwolennicy oczywiście prawicy i odwrotnie Polska e, prowincjonalna. I, i, I PiS to bardzo mocno uderzył. No dlaczego? Dlatego, że to mu pozwoliło wejść na tereny, e, e, o których jeszcze do 2015 roku włącznie mógł tylko marzyć, czyli mm -hmm. nagle PiS zaczął wygrywać wybory w niektórych obszarach Polski zachodniej i północnej. Oczywiście nie, nie we Wrocławiu, nie, nie, nie w Szczecinie, nie w Gdańsku, ale już w niektórych powiatach zachodniopomorskiego czy, czy dolnośląskiego nagle się okazało, że tam pis zaczyna wygrywać. Dlaczego? No bo ta retoryka, powiedziałbym, że my tu bronimy was przed tym modelem polaryzacyjno-dyfuzyjnym, który ktoś tak. będzie tam Platforma na początku swoich rządów zaczęła głosić, z czego się później wycofała, ale tak naprawdę ten nurt był, ten kierunek był realizowany. E, otóż e, to się udało PiSowi wystraszyć po prostu tych ludzi z tej prowincji, e, że no tak, no, co robi wam Platforma? No Platforma polikwiduje wam posterunki policji, Platforma e, e, polikwiduje P wam sondy e, lokalne, e, Platforma... E, Zrobi z was jeszcze większe, mówiąc w cudzysłowie, za dupie niż jesteście, mhm. natomiast my dokładnie odwrotnie. My tym z wielkich miast, tym mądralom, bogaczą zabierzemy i damy wam. Mhm. I to jest w istocie rzeczy bardzo prymitywny y, y, sposób przestawiania no, re, re, rewo się. Rewolucja, panie profesorze, rewolucja. No, w jakimś sensie tak, chociaż rewolucja bez, nie, bez jak mówię, tego, co się jest, dzieje jasne, zwykle jasne, jasne. w rewolucji, czyli nie, nie wieszano bez szafotów, tak, powiem, tak. Na przysłowiowych latarniach, bez szafotów. Mm -hmm. Natomiast oczywiście tak, tylko, że ta rewolucja zaczyna grzęznąć z dwóch powodów. Znaczy, po pierwsze, tych środków będzie brakowało już teraz. Jasne. E, e, bo, bo, bo rzeczywiście to, co PiS obiecywał łącznie z tym najnowszym pomysłem, prawda, obietnicą Dudy, że na koniec jego kolejnych pięcioletnich rządów e, e, średnia płaca w Polsce sięgnie dwóch tysięcy euro. No to są moim zdaniem kompletnie jakieś księżycowe, księżycowe tak. obietnice, mhm. a PiS to wszystko buduje na y, poziomie, no że obiecaliśmy 500+, śmiali się z tego, że to się nie da y, mhm. i tu się pojawia nieśmiertelny minister Rostowski, którego widziałem kilkaset, jako stały oso osoba, która stale ogląda wiadomości TVP, przez ostatnie pięć lat widziałem około kilkuset razy ministra mhm. Rostowskiego, mówiącego, że pieniędzy nie ma i nie będzie na 500+. I mhm. y, y, to jest taki koronny dowód, że się uda. No tylko, że jak się spojrzy oczywiście na te ambitniejsze przedsięwzięcia PiSu, na przykład program Mieszkanie Plus, no to widać klapę. To jest ewidentna klapa po pięciu latach, tu się nic nie udało. Dlaczego? Bo to jest dużo trudniejsze. Tak. I w związku z tym PiS, który obiecywał też, że pobuduje te tanie mieszkania, prawda, gdzieś tam na najpolskiej prowincji, no okazało się, że to się, to się nie uda. Oni cały czas mówią, że to się właśnie uda w, w przyszłym roku, ale to podejrzewam <śmiech> będzie taka opowieść, prawda, że jeszcze rok, jeszcze te... Bo ja mam w ogóle podejrzenie, że e, tu, e, złe przeczucia a propos prognozy, że w ogóle e, program Mieszkanie Plus zostanie wykorzystany do walki z samorządami. Jeśli wygra Duda, to podejrzewam, że pojawi się za chwilę premier Morawiecki i powie, słuchajcie, w końcu odkryliśmy, dlaczego program Mieszkanie Plus nam nie wychodzi. Bo wrogowie w samorządach sabotują. Jak skończymy z tymi, z tymi samorządami sabotującymi, ograniczymy ich kompetencje, to program Mieszkanie Plus ruszy z kopyta. I, i ja mam podejrzenie, że to będzie właśnie jeden z kierunków uderzenia. Ale wracając do tego wielkiego podziału, on jest w jakimś stopniu faktem. Tylko, że nie należy moim zdaniem tłumaczyć tego sobie wszystkiego y, y, spuścizną zaboru. Tylko mm. raczej no, mówię Nie. tym faktem, że, że w czasach rządów Platformy y, po prostu zbagatelizowano tą ogromną część mieszkańców y, żyjących na tak polskiej prowincji. No i oni się odwrócili od Platformy i PiS y, ich, ich kupił. Dobrze, to jest podstawowy A, dzisiaj problem.
0: ale panie profesorze, to ja popłynę jeszcze dalej. Jak pan się już troszeczkę y, nazywa anachronizmem y, odniesienie do XIX wieku, to ja <głos> przelicytuję ten anachronizm i powiem, że ja się odnoszę raczej do XVIII wieku niż do XIX i nie do spraw rozbiorowych, bo one są tylko kontynuacją. One tylko u, y, pogłębiły różne podziały. Mnie się wydaje, że to jest ten model, którym w oświeceniu y, y, polski szlachcic, y, kiedy jechał do Paryża, to tam był albo w Surducie, mówię znowu umownie, albo w kontuszu, i wtedy wzbudzał zdziwienie. I to jest ten model taki kulturowy, w którym jeśli jestem w Surducie, to nie widać, czy jestem z Polski, czy jestem z Niderlandów, czy jestem. Z z Francji, czy jestem z Anglii, czy skądkolwiek, czy z, państwa, z któregoś z państw niemieckich w tym czasie. Natomiast jak jestem w kontuszu, to wzbudzam takie zainteresowanie, trochę azjatyckie, trochę takie, ja, ja być może znowu za daleko idę, ale porównuję do obecnie, do Rosjan, bogatych Rosjan pojawiających się na zachodzie i budzących taką ambiwalencję, z jednej strony strach i zaciekawienie, takim, takim trochę orientalizmem, a z drugiej, strony, z drugiej strony taki podziw do ich bogactwa i zależności i tak dalej, i tak dalej. To chociażby było opisane w, 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 jeszcze wcześniej w, we wjeździe poselstwa polskiego do Paryża przy okazji wyboru Walezego, tak? I mi się wydaje, że to jest wcześniej. I to jest jedna moja, jedna, jedna moje dopowiedzenie. Także tu nie, nie chodzi o, o zabory. Zabory to później. Natomiast druga rzecz, którą bym się z panem trochę pokłócił, panie profesorze, jeśli pan pozwoli, Proszę to o. jest... To jest, to jest to, że ten podział... Wie pan, to jest to, z czym ja się rzeczywiście zgadzałem z, też na początku z narracją PiSu, który się wyśmiewał i słusznie, moim zdaniem, z, takiego prostego, z takiej prostej diagnozy, że wykształceni, bogaci, przedsiębiorczy są po stronie Platformy, a niewykształceni, właśnie biedni i tak dalej są po stronie PiSu. Okazało się, chociażby patrząc na moich studentów, czy na ludzi, ja mam, ja się wbrew temu, jak wyglądam, obracam, obracam w środowisku mniej więcej 35-40 latków max i w związku z tym, a poza tym, jak mówię, mam ciągły, są, obaj mamy, ciągły kontakt ze studentami, a nawet z uczniami liceum do, do pewnego momentu, to, to, to obserwuję jednak bardzo wyraźnie, że to nie jest takie proste i na pewno pan to też wie, to nie jest takie proste, jest bardzo dużo ludzi wykształconych, Dobrze wykształconych, z, z doktoratami, z, z sukcesem ekonomicznym, i tak dalej, i tak dalej, którzy są po stronie PiSu. I trudno mówić o tym, oni sobie dali radę. Oni nie muszą mieć PKS-ów, nie muszą mieć odtworzenia linii do końskich e, kolejowej i nie muszą mieć wznowienia e, e, komunikacji samochodowej, e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, oni, so, oni jeżdżą dobrymi samochodami, a jednak są po tej stronie. To jest, to jest kwestia tak, raczej. Ale to
1: pan mówi o czym innym. Dlaczego to znaczy pan mówi? mówi o, o tych, którzy możemy ich nazwać roboczo-kulturowymi konserwatystami, tak, tak. E, którzy boją się zmian e, e, rewolucji mhm. obyczajowej, która się już właściwie w dużym stopniu dokonała w Europie Zachodniej. I to ich skłoniło do poparcia PiSu, e, e, który uważają, może nie do końca im się to wszystko podoba w tym PiSie, no, ale uważają, że to jest jedyna zapora i tama. Ja zgadzam się, jest taka grupa, ale zapewniam Pana, że ona stanowi ułamek w tych mhm. 43%, które dały PiSowi w ubiegłym roku Znowu mandat do rządzenia Polską. Mm -hmm. Bo tych takich ludzi jest naprawdę niewielu, i to też widać dramatycznie, jak PIS zaczyna dokonywać tej rewolucji kadrowej w różnych miejscach. I tak, to nie ma do I naprawdę się okazuje, jak bardzo im brakuje mm -hmm, takich mm -hmm, ludzi mm -hmm, w różnych stanowiskach, jak bardzo, mówiąc krótko, mają problemy z obsadzeniem w różnych instytucjach osobami w miarę kompetentnymi stanowisk, no takimi, które byłyby też lojalne politycznie wobec. Jasne. Tych, więc ja mam wrażenie, że to jest naprawdę nieduża grupa. Aha. Ona oczywiście istnieje, ma pan rację. Ona zresztą jest podzielona, bo, bo część tej grupy konserwatystów jednak jest na przykład zwolennikami Konfederacji tak. i oni są bardzo wobec PiSu tak. z przyczyn gospodarczych obrażeń. Mhm. nie przeszkadza ta kulturowa ofensywa powiedziałbym pisowska, prawda, straszenie LGBT, prawda, i, i jakimiś innymi potworami, które tutaj genderem, prawda, mhm. tylko, tylko im, to oni akceptują, natomiast denerwuje ich ich, powiedziałbym, ta, ta polityka etatystyczna, te opowieści o Centralnym Polcie komunikacyjnym, o tym, mm -hmm. że państwo, że spółki Skarbu Państwa są właściwie najlepszą formą gospodarowania, no wiesz, y, wielu z nich pamięta, albo jeśli nie pamięta, to, to, to jest przekazów, no, że y, już mieliśmy taki, y, taki okres w dziejach Polski przez 40 lat, kiedy właściwie całość gospodarki była spółkami Skarbu Państwa i wiemy, mm -hmm. że to się y, skończyło no, w określony sposób. Tak. Y, w związku z tym, tu jest pewne, pewien zgrzyt, ale jak mówię, tu przede wszystkim ta grupa jest jest nieliczna, wie pan, i trudno się dziwić, że no, poza tym władza przyciąga, wie pan, ja nawet powiem, że ja jestem zdziwiony że po tych czterech latach, ja obserwuję, jestem w środowisku akademickim. Mm -hmm. Jak pan może wie, ja byłem przez lata utożsamiany z y, y, PiSem y, z racji tego, że łączyło mnie z PiSem y, zaangażowanie w IPN. Znaczy pisem tak. opierał istnienie IPN-u. Tak. Ja byłem dość mm -hmm. istotną osobą w IPN-ie przez lata Jasne. i się tego nie wypieram i, i bronię tego, co tam robiłem. Y, natomiast do czego zmierzam? Otóż y, y, moje drogi się z PiSem rozstały, że y, rozeszły jak, y, właściwie nigdy nie były zbieżne, bo ja generalnie w sensie pomys pomysłu czy poglądów różniłem się z PiSem dość zasadniczo, na przykład w sprawach gospodarczych, ale e, do czego zmierzam? Otóż do tego, że e, kiedy e, PiS przejął władzę, to zauważyłem, e, e, że bardzo wielu ludzi, których wydawało mi się, że PiS pozyska, e, z takiej prawicy, powiedziałbym umiarkowanej, e, PiS nie tylko nie próbował ich pozyskać, ale ich dość demonstracyjnie odrzucił. Mm -hmm. I to, to było dla mnie zaskoczeniem, że PiS nie próbuje poszerzać tego frontu. I ja mam wrażenie po pięciu latach, że ta kontrelita, którą PiS chciał budować w ogóle nie powstała. I to jest zdumiewające, jak ta formacja mimo ogromu władzy, jaka skupiła w swoich rękach, jak niewielu ludzi ona zdołała pozyskać, chociaż teoretycznie no, ma narzędzia do pokupowania ludzi. Prawda? Ma mnóstwo tak. stanowisk, różnego rodzaju przywilejów. Oczywiście są osoby, które, które gdzieś tam się Zdecydowały na, na podjęcie współpracy z, z pisem, z, z jakby z, z różnymi strukturami tej władzy, ale ich jest zaskakująco mało, moim mm -hmm. zdaniem. I, to, tu się i to, że ja mam poczucie, że oni tu ponieśli spektakularną klęskę. I dla mnie symbolem personalnym tej klęski jest minister kultury, wicepremier Gliński którego ja z racji jego biografii yy, wcześniejszej przypomnę to był człowiek niegdyś w uniwolności Wolności działający tak, tak. Prawda, i to w tym skrzydle ekologicznym lewicowym, ja myślałem, że on będzie taką łagodną, liberalną twarzą tego rządu, że on będzie łagodził to, po czym on się okazał do jednym z najbardziej agresywnych powiedziałbym, yy, przedstawicieli tej władzy, no, co, 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 co doprowadziło do tego, że dzisiaj w świecie kultury PiS jest w dramatycznie yy, moim zdaniem wyizolowanej yy, sytuacji yy, i to yy, jest dla mnie dowód na co? No Na to, że, że tych ludzi, o których Pan mówił, mm -hmm. którzy Pana dziwią, że oni są, to oczywiście jest naprawdę, tak naprawdę mało. Jednak PiS rządzi dzięki tym ludziom, tak zwanym zwykłym Polakom z małych miasteczek, to oni są tą siłą napędową PiSu. Bez nich PiS miałby kilka procent. Tak. Mm
0: -hmm. Panie profesorze, teraz chwilę damy odsapnąć, tak troszeczkę nawet kilka minut, więc gdyby pan chciał sobie zrobić herbatę, czy cokolwiek innego, Jasne. to będzie, będzie dogodny moment. Natomiast ja się jednak tylko odniosę do, w dwóch kwestiach do te, do tego, co pan powiedział, mianowicie z jednej strony a propos ministra Glińskiego, ja mam od dawna jako pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, nie tylko zresztą, mam takie poczucie, że intelektualiści, czyli intelekt jest narzędziem tylko, nie jest gwarancją, jest narzędziem i mam wrażenie, że intelektualiści bardzo często zaczynają się uwodzić pewnymi swoimi pomysłami, co powoduje, że się odwracają od... od od systemu wartości, jak sądzę, wierząc w swoje posłannictwo. Więc to jest taki mój komentarz, jeśli chodzi o, o, o ministra Glińskiego, który rzeczywiście dla mnie też jest zaskoczeniem w tym samym stopniu, co pan. Mam wrażenie, że co, bym panem dyskutował co do, co do ilości tych młodych ludzi. Wydaje mi się, że jest jednak ciut więcej, co nie znaczy pewnie, że dużo, ale ciut więcej, ale to już zostawiam w zasadzie dla aptekarza do wymierzenia. Ale
1: niech pan <laughs> zwróci uwagę, które Aha. miejsce wśród najmłodszych wyborców zajął Duda tak, w pierwszej turze rocznych wyborów. To nawet nie jest miejsce medalowe. Ja to tak, jest katastrofa.
0: Tak, ale ja mówię, panie profesorze, o takim przedziale, powyżej 29 lat, tym następnym przedziale, tych ludzi, którzy zostali rozbudzeni, rozbudzeni że im się uda dokonać skoku cywilizacyjnego. Musimy przerwać na sekundę także proszę sobie zrobić herbatę, proszę. jeśli ma pan ochotę, a my teraz będziemy uprawiali w zawoalowaną kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego, ponieważ, ponieważ następny utwór to nie masz cwaniaka nad warszawiaka, no to wiecie, o kim mowa. To jest powtórka programu. Halo. Już w przyszłą sobotę w audycji Mariusza Gzyla będziemy gościć
1: Iwonę Blecharczyk, Tracking Girl, zawodowego kierowcy ciężarówki. Porozmawiamy z nią o tym, co to znaczy trzeźwo myśleć za kierownicą. Audycja jest częścią kampanii edukacyjnej Myśle, organizowanej przez Carlsberg Polska.
0: E, no, godzina jest 22 i 4 minuty, e, no, no tak, no nie masz słoniaka nad Warszawiaka. To jest, to jest tekst bardzo taki tradycyjny, bym powiedział. Rzeczywiście nie masz słoniaka nad Warszawiaka. Od razu mi się kojarzy z Powiślem i z Czerniakowem. Akurat i z Powiślem i z Czerniakowem mam wiele wspólnego. Wydaje mi się, że ten Warszawiak, o którym mowa się urodził na Powiślu, czyli na Karowej, jak sądzę, nie ustaliłem tego, ale chyba na Karowej, no bo na Powiślu, jak się ktoś rodził, to raczej w szpitalu na Karowej. I tu sobie mogę powiedzieć, że przetarłem szlaki na Karowej, bo też się urodziłem na Karowej, w tym, że w szpitalu. To oczywiście jakoś, jakoś daleko można sobie tutaj jakieś analogie snuć. Panie profesorze, czy pan już z herbatką? Oczywiście, jestem gotowy. Świetnie, bardzo się cieszę. Panie profesorze, to teraz czas nas goni, bo ja mam znowu bardzo wiele pytań do pana i chciałbym tę okazję wykorzystać. Nie wiem, co pan o tym sądzi, ale ja trochę tak prowokacyjnie pana spytam, jaki w wyniku tych wyborów będzie podział mandatu w parlamencie? Ja. czy znaczy pan pyta o to, co się stanie z Gowidem i jego nie, nielicznymi nie, zwolennikami. Nie, tak. nie, 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 panie profesorze, nie, to może za daleko pojechałem, więc od razu pan się wytłumaczę, bo szkoda czasu. Ja mam wrażenie, bardzo niedobre wrażenie, że mamy do czynienia z kampanią, jak słucham, właściwie całej kampanii, to mam wrażenie, a apogeum był wczoraj, właśnie, czy tam przedwczoraj, kiedy pani Katarzyna, już nie pamiętam, nazwiska zadała pytanie kandydat Andrzejowi Dudzie, czy spowoduje, że kolej znowu zostanie dociągnięta do, koński, do końskich, że mamy do czynienia z kampanią parlamentarną, nie prezydencką. Dlatego, że w zasadzie po pierwsze kampania prezydencka zasadza się na różnicowaniu, prawda? To znaczy, chodzi o to, żeby bardzo wyraźnie pokazać, że poszczególne ugrupowania, te, które aspirują do parlamentu, mają swoje programy i one się wyróżniają, od innych, natomiast kampania prezydencka moim zdaniem yy, yy, zasadza się na zupełnie czymś innym, to znaczy na udowodnieniu, że ten ktoś, kto ma zostać prezydentem, yy, no przepraszam, bo to będzie wyświechtane zupełnie, jest, jest ma szansę być prezydentem wszystkich Polaków, ma szansę być moderatorem, ma szansę być patronem, ma, ma szansę być tym, yy, wie pan, z naszej perspektywy, przepraszam, że tak się spoufale yy, z, z, z panem, yy, yy, jako nauczycieli akademickich, ja mam takie poczucie, Czucie, że jak wchodzę na, na zajęcia akademickie i mam przed sobą naście czy dziesiąt osób przed sobą, to ja muszę zadbać o nich wszystkich. Muszę dostrzec każdego i dostrzec, że on chce coś powiedzieć, a w szczególności muszę dostrzec te głosy, które są w sprzeczności z moim, które są e, polemiczne, które są inne. I tak mniej więcej tą metaforą próbuję opisać prezydenta. Natomiast my mamy w gruncie rzeczy w wystąpieniu wszystkich, kandydatów od pierwszej tury. Programy typu właśnie PKS, typu 100 złotych więcej, 300 zł więcej, kolej, statki, mieszkania. Czyli generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc, to się mieści w programach partyjnych. Proszę zwrócić uwagę, to już ostatnie to powiem, bo to już mówią, że moje pytania za długo trwają. Pan premier Morawiecki był łaskaw, jak pan pamięta, niedawno wystąpić o wotum za ufania dla rządu i tak. wtedy ja sobie pozwoliłem nawet na taki krótki komentarz na Twitterze, że, że, że ja nie bardzo rozumiem, po co my mamy rząd w tej sytuacji, kiedy pan premier Morawiecki twierdził, że wszystkie ustawy, które fundamentalne, zrealizowane w czasie rządu pis PiSu, były inspirowane bądź wręcz napisane przez prezydenta i wszystko mamy dzięki panu prezydentowi. No to po co nam rząd? Ale też po co nam taki prezydent? To znaczy to co, co to jest? To jest super premier, Czy kto to ma być? Z tego z tego, z, te, z takiego kształtu kampanii wyborczej wychodzi mi, że to jest kampania parlamentarna, a nie, a nie czy plebiscyt na premiera, a nie na prezydenta.
1: Więc dotknął pan sedna problemu ustrojowego w Polsce, mhm. który się narodził 30 lat temu. Nawet nie 23, kiedy uchwalano obecną konstytucję, bo ona to podtrzymała, tylko można powiedzieć, że jesteśmy właśnie niemal dokładnie w 30. rocznicę mhm. tego, kiedy dobudowanego w Polsce systemu parlamentarno-gabinetowego w toku tak zwanej wojny na górze, która rozgorzała między obozem zwolenników Wałęsa Mazowieckiego w roku 90. Wymyślono, że rozstrzygnie się ten spór poprzez wprowadzenie powszechnych wyborów prezydenckich, w których Wałęsa się zmierzy z Mazowieckim, no i zobaczymy, kto mhm. ma rację. I, I w ten oto sposób gin wyleciał z butelki. Co to znaczy? Otóż gdybyśmy mieli klasyczny system prezydencki, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, którego już ja nie popieram, ale gdyby on mhm. taki był, to rzeczywiście tak jak powszechne wybory prezydenckie, w których kandydat na prezydenta obiecuje właśnie, że będzie linie kolejowe rozwijał, albo że będzie podatki podwyższał, albo obniżał, albo że będzie prawda, się zajmował e sprawami związanymi z budownictwem mieszkaniowym, miałaby sens, bo prezydent byłby szefem rządu, tak jak jest to jest w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem my rzeczywiście mamy pękniętą egzekutywę, a więc mamy system, w którym tak naprawdę rządzi rząd z premierem, który musi mieć większość w parlamencie, a do tego dobudowaliśmy sobie prezydenta z wyborów powszechnych, który jest tak naprawdę w istocie tylko wielkim hamulcowym, bo jego najważniejszą kompetencją jest prawo weta. Czyli ma tak zwaną władzę negatywną. I teraz cóż to powoduje? Ano powoduje to, że po pierwsze wszystkie kampanie prezydenckie, nie tylko ta, o której pan teraz powiedział, ale te począwszy od roku 90, zawsze zamieniały się właśnie w festiwal obietnic, co też ten prezydent zrobi i ja do dziś pamiętam, Lech Wałęsa akurat miał małą wiedzę o konstytucji, ale jak już został prezydentem, to się zorientował, że to nie prezydent rządzi i jak dziś pamiętam, ponieważ często to studentom, studentom puszczam słynną debatę, te Wałęsa Kwaśniewski, która przesądziła o klęsce e, Wałęsy z powodu tego, że on stracił panowanie nad siebie, ale w jednym tam Wałęsa miał rację. A mianowicie w pewnym momencie już wiedząc po pięciu latach sprawowania urzędu prezydenta, że ten prezydent ma głównie władzę negatywną, choć ona i tak była wtedy nieco większa niż mhm. dzisiaj. Już nie chcę chodzić w szczegóły, e, bo to było jeszcze na gruncie tych małej konstytucji z 92 roku. W każdym razie on wtedy krzyczał do Kwaśniewskiego, pan się tu zachowuje jak pierwszy sekretarz, co obiecuje, e, e, że zbuduje". Tak mieszkania, na gruncie jakiej władzy, jakiej konstytucji pan zbuduje. Przecież prezydent nie ma takich kompetencji. I on no zwrócił sens. uwagę, no. smutnie doświadczony swoją pięcioletnią prezydenturą, <laughs> że prezydent takiej władzy nie ma. Uh -huh. I teraz y, właśnie dochodzimy do sedna problemu, że myśmy się nie zdecydowali ani na system parlamentarno-gabinetowy, powiedzmy taki jak jest w Niemczech, tak zwany kanclerski, który byłby moim zdaniem optymalny dla Polski. Uh -huh. I wtedy proszę zwrócić uwagę, gdybyśmy i teraz gdybyśmy mieli prezydenta niewybieranego w wyborach powszechnych, ale wybieranego kwalifikowaną y, większością, powiedzmy trzech piątych głosów przez zgromadzenie narodowe albo jakieś ciało poszerzone, czyli Sejm, Senat plus jakieś reprezentacje samorządów, to partie polityczne musiałyby szukać kandydata spoza swojego y, grona, y, Oczywiście do przyjęcia dla nich, ale do, wiadomo, że inne partie by się nie zgodziły na, na ich członka. W związku z tym byłaby szansa na tego prezydenta, o którym pan mówi, tak zwanego prezydenta e, apartyjnego, tego, o co mówił Hołownia na przykład w swojej mhm. kampanii. Tyle tylko, że w systemie obecnym nie ma na to szans z prostego powodu. Żaden apartyjny kandydat na prezydenta nie ma szans wygrać wyborów prezydenckich, ponieważ kandydaci partyjni mają mocniejsze zaplecze. I czy to jest rok 2000, kiedy próbował to Olechowski, czy to jest rok 2015, kiedy próbował to Kukis, czy to jest rok 2020, czy to próbował Hołownia, czyli wystąpić w roli takiego apartyjnego kandydata, on z góry jest przegrany na, wskazany na porażkę. Dlaczego? No bo po prostu te aparaty partyjne są lepiej zorganizowane, mają więcej środków i zawsze Prze, są w stanie prze, przeforsować swojego kandydata tego czy innego. W związku z tym jesteśmy tutaj troszkę w takiej sytuacji bez wyjścia. To znaczy utknęliśmy, ja to nazywam, klątwą roku 90 i ona wisi nad Polską i jeszcze będzie długo wisieć. No bo ani nie będziemy mieli pre prezydenta właśnie niewywodzącego się z jakiejś partii politycznej. Mamy do wyboru Trzaskowskiego bądź Dudę, jednego z Platformy, drugiego z PiSu. Mhm. Ale też nie będziemy mieli w moim przekonaniu szansy na, 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 na zmianę tego systemu, no bo te partie nie chcą odejść od e, ustroju, bo się boją obywateli, bo obywatelom się powszechne wybory, które ja nazywam tak. igrzyskami prezydenckimi, podobają, czego dowodem jest tak wysoka frekwencja. Najwyższa we wszystkich rodzajach wyborów i tak było od samego początku. Czyli mówiąc krótko, jest tutaj sytuacja pewnego klinczu, z którego szansy na wyjście ja na razie nie widzę mhm. i wydające się przewidzieć w przyszłości go nie, be, nie, nie będzie. Zostaniemy właśnie z takim oto e, mechanizmem, który się zrodził 30 lat temu.
0: Ale panie profesorze, my, my są też inne konsekwencje, jak sądzę, które są znakomicie widoczne na prezydenturze Andrzeja Dudy. Dlatego, że ja mam takie wrażenie, jak sobie patrzyłem na... No, Lech Wałęsa jest, powiedzmy, zupełnie poza konkurencją, bo my wiemy, kto to był Lech Wałęsa, wiemy, jaka była, tak. jaka była jakby motywacja, że jest prezydentem. Zostawmy to, bo to on, on nie, 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 nie podlega jakby analizie. tak? Cokolwiek o nim sądzimy, to nie o to chodzi. Natomiast na to Natomiast myślę sobie, że Andrzej Duda jest takim tąpnięciem, zasadniczym tąpnięciem. To znaczy może być tak, jak pan mówi, ja sobie oczywiście z tego zdaję sprawę, że tak jest, że prezydent zaczyna być w zasadzie jakimś takim narzędziem, który jest z jednej strony wyposażony w taki majestat Rzeczpospolitej, co mu daje takie pierwsze miejsce na podium, ale z drugiej strony to jest takie puste miejsce na tym podium. Tak? To, to się troszeczkę wyrażało tym słynnym stwierdzeniem, że to jest strażnik Żerandola, strażnik tak? Natomiast wydaje się, że nawet gdyby tak było, że, że to jest tylko i wyłącznie uwikłane, to no znaczy tak jest, uwikłane partyjnie, no to proszę zwrócić uwagę, mamy takie no, rzeczywiście pozor, pozorne ruchy, takie oddawanie oddawanie e, e, legitymacji partyjnej, która cokolwiek ma znaczyć, tak, albo mówienie, nawet jak Rafał Trzaskowski mówi, że teraz będą w, 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 u niego w, w kancelarii sami bezpartyjni, jakby to miało o czymś przesądzać. My, myślę, że niekiedy człowiek, który jest partyjny, może być bardziej niezależny od kogoś, kto nie jest partyjny, to jest zupełnie inna, inna Inna
1: Zgodzę się z panem, ale na to byłoby mhm. jedno remedium Aha. w ramach tego systemu i to jest rozwiązanie takie moim zdaniem nie do końca optymalne, bo ja bym w ogóle zlikwidował wybory powszechne prezydenckie, ale skoro tego nie możemy, to jakimś sposobem na ograniczenie tego zjawiska partyjności prezydenta jest prowadzenie jednej kadencji jednokadencyjność mm -hmm. tak. sprawowania tego urzędu. Bo wtedy e, ten kandydat e, nie Jasne. musi się już za bardzo kierować interesem e, swojego zaplecza politycznego Aha. i to trochę było widać w drugiej, bo na razie jeden taki przypadek Aleksandra Kwaśniewskiego e, mm -hmm. dotąd przez 30 lat i Kwaśniewski rzeczywiście w drugiej kadencji nieco mniej się e, powiedziałbym e, przejmował SLD, ale też prawda jest taka, że on się uwichłał w walkę o władzę z Leszkiem Millerem, więc tak. on też nie, nie pełnił tej roli arbitra, medialnego. On po prostu stał się człowiekiem, który rywalizował z Millerem o władzę, no właśnie o Rady Nadzorcze Spółek Skarbu Państwa, u wielki spór organizacji służb specjalnych, gdzie mm -hmm. Kwaśniewski wystąpił w roli adwokata Wojskowych Służb Informacyjnych i ocalił je przed zakusami Zbigniewa Siemiątkowskiego, który chciał rozparcelować WSI i tak dalej. Więc już nie chcę w te szczegóły opowiadać, o mm -hmm. Ale do czego zmierzam? Znaczy, mm -hmm. gdyby był na jedną kadencję, to on rzeczywiście miałby świadomość, że przechodzi do historii tą jedną kadencją, no ale właśnie albo przechodzi jako zakładnik własnego obozu politycznego, albo jako czynnik niezależny. Moim zdaniem tutaj pokusa dalej byłaby taka, że trzeba się trzymać własnego zaplecza politycznego, no ale... tak przestanę być tym prezydentem, to coś muszę z sobą zrobić i to zaplecze mhm. może mi tam pomóc w tym. No ale niewątpliwie nie byłoby tego, co jest przekleństwem wszystkich pierwszych kadencji prezydenta, a mianowicie ja muszę walczyć o reelekcję, w związku z tym nie mogę się narazić za bardzo własnemu zapleczu politycznemu, bo mnie nie poprost. I, I to był problem i Bronisława Komorowskiego i oczywiście Andrzeja Dudy też bardzo wyraźnie.
0: Ale wie pan, tu ja bym poszedł jeszcze dalej, to znaczy myślę sobie, że y, 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 krzywdą jest, to znaczy krótkowzrocznością jest zarówno partii, która, y, która no trzeba powiedzieć kompromituje czy dewaluuje urząd prezydenta, a w ten sposób ośmiesza ten urząd prezydenta. To co pan powiedział by paręnaście czy parędziesiąt już minut temu y, o tym o tych upokorzeniach z własnego z własnego obozu politycznego, więc yy, to jest... Znaczy tu ma pan rację, pod tym względem Duda pobił rekord, znaczy mm -hmm. nigdy
1: wcześniej Właśnie. prezydent... Bo Bronisławowi Komorowskiemu też się zdarzały przytyczki ze strony tak. Donalda Tuska, ale nigdy to nie było tak ostentacyjne tak. i tak, tak nasilone jak w przypadku w nowogrodzkiej wobec ale... Dudy. I w tym sensie ma pan rację, Duda zdegradował urząd prezydenta, ja nie mam co do tego wątpliwości.
0: Ale wie pan, to też znaczy, bo jakbym miał porównywać Bronisława Komorowskiego, z, staram się to zrobić, żeby nie w jakby nie ulegać sympatiom czy antypatiom, ale mam wrażenie, że jednak Bronisław Komorowski był politykiem, kiedy został wyznaczony, kiedy stał się tym kandydatem na, 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 na prezydenta z, z, ze swojej opcji politycznej, to on miał wyższą, wyraźnie pozycję tak. w swojej partii i w ogóle wyższą pozycję, powiedziałbym, większą klasę niż, niż Andrzej Duda, kiedy został tym, tym. Ja w swojego czasu mówiłem, że on prawdopodobnie został w ogóle zaskoczony takim telefonem. Słuchaj, a może byś był prezydentem. No bo jestem trochę złośliwy w tej materii, ale, ale tak sobie to próbowałem wyobrazić. to No bo wie pan, bo też trzeba powiedzieć jasno. Ani, i to mamy, no mogę
1: się powołać na na, na człowieka, który był wtedy szefem kampanii i on to publicznie mówił, czyli Marcina Mastalerka, który tak. później popadł w niełaskę i mm -hmm. jest dzisiaj, można powiedzieć, poza pisem. Ale on właściwie wprost powiedział, że w momencie, jak Duda start zaczynał, to mm -hmm. nikt w pisie nie wierzył, że on ma jakiekolwiek szanse mm -hmm. na czele z prezesem Kaczyńskim. W związku z tym, no wybrano go jako takiego człowieka, który ma taką misję kamikadzę spełnić, obiecując mu tam jakieś później ewentualnie e, e, profity za to, że się poświęci dla partii, odegra tą rolę, prawda, e, no takiego a, a u, kandydata, który musi przegrać. No po czym e, okazało się, że jednak udało mu się wygrać i to niewątpliwie było zaskoczenie. Oczywiście to, 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 to jest tak, że e, tu w miarę zbliżania się e, daty wyborów, oczywiście rosło w PiSie przekonanie, że Duda ma jakąś szansę, bo rosło dla niego no, poparcia topniało dla, dla Komorowskiego, po czym przyszła pierwsza tura, w której Duda wygrał z Komorowskim, prawdzie niewielką przewagą. Ja do dziś twierdzę, że Komorowski mógł jeszcze wtedy, gdyby nie popełnił fatalnie błędów w pierwszych dniach, po pierwsze, na czele z referendum bo jeszcze inne błędy, ale referendum mhm. było największym z tak, błędów, tak, tak, to tak. miałby szansę wygrać. No, ale tak czy owak, dopiero wtedy w pisie uwierzono, że rzeczywiście Urząd Prezydenta jest do zdobycia. I teraz jest pytanie, no, jak jest dzisiaj? No, dzisiaj w pisie nie ma takich nastrojów klęski, jak by w platformie po mhm. pierwszej turze i to też będzie rzutowało na to, co się stanie w najbliższą niedzielę. Po prostu PiS ma ciągle poczucie, że jest zagrożony, że to, tak. że to nie jest przesądzone, ale też nie mają poczucia, że to się wszystko rozsypie. Inna rzecz, że też nie, nie ma w PiSie i nie było, jak widzę w ostatnich tygodniach, takiego przekonania. No może poza tą historią w maju, rzeczywiście oni wtedy wierzyli, że Duda wygra w pierwszej turze. To, co było, zgubiło w jakimś stopniu Komorowskiego, a wiecie, to, że część polityków platformy mniej więcej do marca 2015 roku, uważało, że Komorowski to, to na pewno wygra i lepiej, żeby nie wygrał za mocno, bo będzie zbyt ważny. Niech mhm. tak się trochę pomęczy w tej drugiej turze, żeby, mhm. broń Boże, nie wygrał w pierwszej mhm. turze. No i później, kiedy się zorientowano, że jednak to się wszystko wymyka spod kontroli, już było za późno, już nie, nie odwrócono tej tendencji. Więc, więc w PiSie takiego zjawiska nie, nie obserwuję w ostatnich miesiącach.
0: No tak, ja nawet się posunąłem. jeszcze powiem, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, tak jak myślałem ostatnio, to sobie pomyślałem, że ten słynne takie określenie, że prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, to tak sobie pomyślałem, że ta inicjatywa ustawodawcza nie, mu, nie musi być rozumiana literalnie, to znaczy tak, że po prostu przygotowuje, chociaż może oczywiście, przygotowuje projekty ustaw, ale jakby jest kimś takim, kto wskazuje te pola, eh, widząc to jakby z zewnątrz, na takim poziomie meta, tak? E, e, s, s, widząc te i te, diagnozując dzięki na przykład jakiemuś synchronizacji, i Tankowi, kurczę, przepraszam, się zagadałem z panem, w związku z tym k, 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 język mi odmawia posłuszeństwa, to, to jest ktoś, kto by inspirował pewne, pewne rozwiązania, czy wskazywał to, co z jego punktu widzenia widać. I to mi się wydaje najlepszym kierunkiem do myślenia o prezydencie w Polsce. Chciałbym, chciałbym żebyśmy do tego doszli, bo w tej chwili to rzeczywiście, tu jeden z naszych słuchaczy napisał, że, że ta że ta, ten sposób myślenia a ten sposób myślenia trafia i to jest kolejny element, którym się pewnie zgodzimy do, do ludzi jednak mało zorientowanych w Polsce I, 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 i poziom edukacji tu jest wciąż bardzo istotny. Moim zdaniem demokracja bez edukacji nie, nie istnieje. Znaczy w sposób zupełnie oczywisty musi spaść na poziom, na poziom populizmu. Jeśli pan pozwoli, znowu zrobimy krótką przerwę muzyczną i za sekundę dosłownie no, może przesadziłem za półtorej minuty takie nie nie półtorej minuty pani profesor. słuchacie powtórki programu Halo Radio podjąłem autorytarną decyzję, że jednak muzyki nie będzie. Muzyka jeszcze będzie, więc nasłuchacie się muzyki. Mam wrażenie, że rozmowa z panem profesorem jest dużo bardziej fascynująca, więc, więc chciałbym, żeby ona trwała. Ja powiem, że jeśli chcecie, żeby takie fascynujące rozmowy były, to, to bardzo was serdecznie proszę o to, żebyście pamiętali o naszym radiu i i wspomagali to radio, jak możecie. Będziemy nam naprawdę bardzo wdzięczni. A my z kolei się spróbujemy też odpłacić jak najwyższym stopniem naszego zaangażowania. Nie chcę powiedzieć profesjonalizmu, bo może to... Nie wiem, jak z tym naszym profesjonalizmem jest, ale przynajmniej z moim. Ale w, razie, ale w każdym razie zaangażowanie gwarantuje jest wielkie. Panie profesorze, Dwie, dwa tematy mnie jeszcze interesują. Mianowicie frekwencja. Ja powiem panu, że byłem trochę zdziwiony, żeby nie powiedzieć lekko zawiedziony, frekwencją w takich tradycyjnych bastionach opozycji w, w, w pierwszej turze. To, ponieważ pamiętałem ten ten sukces w dużych miastach przy wyborach parlamentarnych, który moim zdaniem się przełożył właśnie na, to, na tą zmianę proporcji w Senacie, to, że w dużych miastach te frekwencje były wyraźnie powyżej 70% w Warszawie, o ile dobrze pamiętam, było 77%. I to mi się wydaje, dużo dało, jeśli chodzi o, o, o Senat. Ja rozumiem, że wybory w Polsce się wy, wygrywa w, w powiecie, w, w małych miasteczkach, ale jednak 10 największych polskich miast to jest ponad 6 milionów, 6 milionów obywateli. I te frekwencje były jednak poniżej troszeczkę tych 70 paru procent, co może być i z jednej strony trochę, trochę deprymujące z, z racji mobilizacji elektoratu opozycji, ale też optymistyczne, dlatego że to jest ten element, do którego, czy ten potencjał, do którego można by dociągnąć w, drugim, w, drugiej, w drugiej turze.
1: Tak, znaczy z całą pewnością, jeśli Rafał Trzaskowski wygra w niedzielę, to będzie to w dużym stopniu rezultat y y ponadprzeciętnej, czyli znacznie wyraźniejszej, wyraźniejszej mobilizacji w wielkich miastach, choć oczywiście same wielkie miasta, mm -hmm. nawet gdybyśmy tu osiągnęli do 90%, mm -hmm. nie wystarczą, bo jednak struktura demograficzna Polski Jasne. jest taka o to, że większość jednak mieszka w tych małych miejscowościach i na wsi, a nie, nie w tych największych miastach i tego się nie zmieni. I to jest zresztą problem, który jest problemem e, fundamentalnym Platformy Obywatelskiej, jak odzyskać zaufanie tych wyborców jeśli nie z całej y, części y, polskiej prowincji tak zwanej, to przynajmniej z jej zachodniej części i stąd y, właśnie Rafał Trzaskowski, jak rozumiem, ostatnie dwa dni y, spędzi raczej w Polsce zachodniej niż wschodniej i to wydaje mi się słuszne y, generalnie, czy północnej i zachodniej. Y, natomiast natomiast, y, wie Pan y, y, z frekwencją jest i tak y, powiedziałbym wielka zmiana na korzyść tak. tutaj się narażę pewnie Panu i y, 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 wielu słów ale powiem, że to jest jedno z dokonań PiSu. To znaczy PiS na tyle spolaryzował scenę polityczną, że w końcu zmusił y, pokaźną część Polaków, która się nie fatygowała w ogóle do urn, do y, zrobienia tego. I tak naprawdę, poczynając, no weźmy choćby wybory do Parlamentu Europejskiego sprzed ponad roku, tam mieliśmy podwojenie w ogóle frekwencji. Nagle się okazało, że te wybory są ważne. Do czego zmierzam? Oczywiście ja bym wolał, żeby ta wysoka frekwencja była efektem tak zwanej edukacji obywatelskiej, mhm. ale skoro siły, które rządziły Polską do 2015 roku, lekceważyły to w sposób skandaliczny i nie dość nigdy będzie dla mnie słów potępienia do tego, co się wyczyniało e, e, i w latach 90. i w latach 2000 i pod rządami SLD, i pod rządami Platformy, jeśli chodzi o edukację obywatelską. I mieli głęboko wnośnie. Taka, taka jest moja ocena. E, ilekroć ja i wielu innych ludzi wskazywało na to, że tak niska frekwencja, przypomnę, że miewaliśmy e, e, szereg wyborów, gdzie nawet parlamentarnych, gdzie nie szła do, do urn nawet połowa obywateli mhm. e, i, i na mówienie, że to jest po prostu podkopywanie gałęzi. Zawsze słyszałem lekcje ważące e, sformułowania, że to wcale nie jest takie ważne, a może lepiej, żeby nie chodzili, bo to nie wiadomo kto pójdzie, to mogą pójść różni właśnie e, e, jacyś e, e, podatni na hasła populistyczne. No rzeczywiście tam się podpierano, bo kiedyś Andrzej Lepper przed laty zrobił takie badania, e, z których mu wyszło, że właśnie wśród tych niechodzących to on mógłby zyskać, więc próbował organizować jako pierwszy konkursy profrekwencyjne, jakieś tam nagrody finansowe dla gminy, gdzie będzie najwyższa frekwencja i widzimy teraz PiS już to rozwinął na tak. ogromną skalę te słynne wozy strażackie, mhm. więc ja powiem tak y, 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 mnie, mnie akurat to się podoba, że ta frekwencja jest y, o tyle o, tak wzrosła y, i, i mam nadzieję, że ona jeszcze wzrośnie że w ogóle może w niedzielę pobijemy rekord z 95 roku, z drugiej tury Wałęsa-Kwaśniewski y, y, czyli gdzie było 68% y, dlaczego? No bo ja uważam że y, y, taki udział w wyborach daje też obywateli do myślenia. Nawet ci, którzy powiedziałbym, wezmą w nich udział, później się chwilę zastanawiają, mają poczucie jakby, że oni tą władzę wykreowali, albo że się jej przeciwstawili, tej, która, mm -hmm. która jednak zwyciężyła. I to jest poczucie, znaczy to, to powoduje, że oni nie są już tak obojętni na sprawy publiczne. A to co jest przekleństwem naszego życia, jednym z wielu, ale to jest obojętność ogromnej części obywateli na kwestie publiczne. I to jest to zawsze, a co to ma za znaczenie, ode mnie i tak nic nie zależy, prawda? I to jest tak naprawdę też powód wielu patologii w samorządach. To znaczy nie kryję, że ja tu znowu się narażę po raz kolejny. Mnie się podoba to, że PiS wprowadził ograniczenie dwukadencyjności dla włodarzy samorządów. I tu jestem w głębokim sporze z wieloma samorządowcami, którzy się domagają cofnięcia tego. Uważam, że w tej chwili dwie pięcioletnie kadencje to jest bardzo dobrze i nikt mnie nie przekona, że nie można w Krakowie znaleźć innego kandydata na prezydenta niż profesor Majch Rowski, czy który zresztą nawiasem mówiąc był moim mistrzem i promotorem mojego doktoratu i go e, serdecznie pozdrawiam, ale, ale uważam, że po prostu po e, 18 latach sprawowania funkcji prezydenta Krakowa może już być zmęczony. Czy Tadeusz Ferenc, starszy jeszcze od niego, mhm. e, od profesora Majchowskiego w Rzeszowie, też od 18 rok zdaje się pełniący tą funkcję. E, to moim zdaniem jest niedobre. To znaczy, tutaj potrzebna jest jakaś rotacja, potrzebna jest jakaś zmiana, e, i nie wierzę, że taki znakomity nawet prezydent e, e, miasta nie może przez 10 lat sobie wychować następcy. Może i powinien. I to jest taki mechanizm, który, który lekceważono. To wszystko było lekceważone. W związku z tym zebrała się, powiedziałbym, no, pewna masa krytyczna i pistą masę krytyczną wykorzystał. Bo to jest też kwestia na przykład sądownictwa. Ja pamiętam moje rozmowy z sędziami sprzed 2015 roku, kiedy im mówiłem, że narasta ogromne niezadowolenie z tego, jak sądy w Polsce funkcjonują. I to nie z powodu biografii tych sędziów, tylko po prostu niewydolności systemu. Jeśli tego nie spróbujecie naprawić, no to, to w którymś momencie ktoś to wykorzysta, okazało się, że byłem złym prorokiem Pisto znakomicie mhm. wykorzystał. I to można tą li litanię pretensji yy, yy, długo ciągnąć. To jest niestety problem yy, taki o to, czy teraz, jeśli rzeczywiście. PiS straci władzę, a myślę, że jakaś szansa na to jest. Nie wiem, czy już w niedzielę, czy mm. zacznie ją tracić, czy dopiero za trzy lata, ale jestem przekonany, że PiS wyczerpuje swoje możliwości i nie, nie jestem takim pesymistą, jak niektórzy już mówią, że jak Trzaskowski przegra, to już w ogóle będzie dyktatura i, i PiS nigdy już wybor, władzy nie odda. Nie, myślę, że on ją odda, Bo mnie bardziej interesuje, co ta druga strona, która przejmie władzę z rąk PiSu ma do zaproponowania, to a propos tego, co pan mówił wcześniej. Ja mam wrażenie, że Platforma Obywatelska straciła te pięć lat, tak. że ona tam nic nie urodziła. I to, wiem, symbolem, kwintesencją tego był ten program Trzaskowskiego, sklecony z propozycji programowych innych kandydatów na czele z Koziniakiem i Hołownią, który został ogłoszony w przeddzień pierwszej tury. I mimo to Trzaskowski wszedł spokojnie, wygrał, e, e, znaczy wygrał, wszedł do drugiej tury, prawda, z wyraźną przewagą wobec całej reszty. Mimo, że w istocie rzeczy, no, było to coś skandalicznie obraźliwego dla, no bo nikt mi nie powie, że on nie był w stanie jednak zbudować tego programu wcześniej, prawda. Oczywiście można powiedzieć, że miał mało czasu, znaczy, ale, ale też, prawda, no, on wszedł w buty mnie... Dawy w Łońskiej, prawda, czyli jakiś program tam już był.
0: Mnie się wydaje, panie profesorze, że to, to jest pokłosie takiej narracji z pierwszych lat, z której się Platforma nie podniosła, z takich pierwszych lat rządów PiSu, że posprzątamy, że oni tu psują, to my, my obiecujemy, że my to odkręcimy, że my to posprzątamy, że my wrócimy do Ale to do de, tego, de
1: facto wiemy, jak to będzie polegało. No,
0: Wyrzucimy tak, ludzi z PiSu tak, i wstawimy tam tak, naszych ludzi. Tak, tak, tak. I no, tak, to, to, znaczy, to ja to
1: doskonale to sobie mogę wyobrazić, bo to jest no, najprostsze.
0: No to tak, no i znowu mamy kwestię zamiany miejsc po prostu, a nie, czy znowu nieboską komedię. Dobrze, panie profesorze, bo mamy jeszcze tylko niecałe nie, nie 10 minut, więc ja bym chciał... Już pan zaczął odpowiadać na moje następne pytania, to znaczy na, ta, na pewien political fiction, co, co się stanie w, w jednej wersji, co się stanie w drugiej wersji. Natomiast o, dementuję, panie profesorze, nie, nie, nie naraził mi się pan, nie wiem jak słuchaczom, ale mi na pewno nie, mówieniem o tym, że, że należało wzmocnić obywatelskość, należało, należało wzmocnić w ogóle poczucie państwa. A ja, to jest moja główna... To jest mój mój prywatnie, powtarzany wielokrotnie zarzut wobec całych 30 lat, taki zarzut, że jak już wreszcie mamy tę radość z śmietnika, cytując Kadena Bandrowskiego i, i mieliśmy wreszcie nadzieję, że, że, że to państwo będzie nasze po 200 latach niewoli. Ja łączę, domyśla się pan z 123 plus całą resztę z, małym, z, z, z małą przerwą na rzecz Rzeczpospolitą. To, to, to mówiłem, że naczelnym zadaniem naszym jest pokazanie Polakom, że państwo jest w końcu nasze. I to jest coś, co ja będę w kółko powtarzał, że tego nie zrobiliśmy. Jest to nasz jeden z podstawowych, jeśli nie w ogóle pierwszy błąd w tych 30 latach. Więc tu zupełnie się mi pan nie naraził. Jeśli chodzi o drugie, drugie narażenie, to znaczy dwie kadencje w samorządach, to troszeczkę mi się pan naraził tylko, ale też troszeczkę, ponieważ pytany o to parę lat temu, dwa, dwa trzy, już nie pamiętam, kiedy to były ta kwestia była dyskutowana, powiedziałem, że ja bym wolał, żeby taką kadencyjność również wprowadzić albo w pierwszym rzędzie w Sejmie, bo ona by z kolei była związana na przykład z redukcją klanu Czerneckich na przykład, albo no wie pan, takiego, takiego pomysłu niektórych młodych...
1: Ale, ale, to, klanu, ale to klanu, nie zre... bo po dwóch kadencjach syn mógł no w miejscu no tak, no tak, i wie pan, to, to tak... Ja klany, rozumiem, ja mówią, rozum... Ale zgadzam się z panem, mm -hmm. że to jest do rozważenia. Ja bym też o tym poważnie dyskutował, mm -hmm. czy nie ograniczyć do dwóch kadencji właśnie mnie, możliwości mnie bycia tym, posłem.
0: Mnie o tym przekonało, przepraszam, że panu teraz wchodzę w słowo, bo, bo, bo trochę mi zależy już na przyspieszeniu, e, bo chcę jeszcze o jedną rzecz spytać. To jest, e, to, jest to, to, to wypływa z mojej obserwacji ludzi młodych znowu. Który, ja zauważyłem jednak taki syndrom i pan pewnie również, że e, to widać w młodzieżówkach partyjnych i tak dalej, i tak dalej, takiego pomysłu, że oto polityka jest po prostu sposobem na życie, e, że, e, że my od razu zakładamy, na poziomie licealnym, dosłownie, e, widziałem takich ludzi, na poziomie licealnym zakładamy, że idziemy w politykę, w ogóle nie myślimy o tym, że będziemy pracować w jakikolwiek, w jakikolwiek norm, jak, tak zwany normalny sposób, tak bym to powiedział, tylko od razu to zakładamy. Oczywiście jednym się udaje, drugim mniej, i tak dalej, tak dalej, ale mamy taki pomysł na życie. I wtedy, jak już dobrze obrośniemy, to możemy sobie tam, wie Pan, siedzieć w tym sejmie przez następne 30 lat do emerytury i w ogóle nie mieć problemu. Jak się już załapiemy do, do, do Parlamentu Europejskiego, to już w ogóle nie ma o czym dyskutować. Ale to pewnie, pewnie nie jest to, nie, nie, nie pokłócimy się na ten temat. Natomiast, Panie profesorze, na koniec bardzo bym prosił rzeczywiście o taką próbę, o taką próbę przewidywania. To, co, to, o czym zaczął Pan mówić. Mówić, bardzo się ucieszyłem. Co się stanie? Rzeczywiście co się stanie? Z czym się należy liczyć? Kiedy wygra Andrzej Duda i co się stanie, jeśli wygra Rafał Trzaskowski? Bo z jednej strony mamy taką narrację, między innymi aż ja chyba powoływałem Jarosława Gowina, która, której Jarosław Gowin mówi, że to nastąpi, nastąpi klincz, mówi, że zna dobrze Platformę i Rafał Trzaskowski jest jastrzębiem w Platformie. To są cytaty z Jarosława Gowina i w związku z tym a Polsce jest potrzebna stabilizacja. Szymon Hołownia nagle zmienia e, narrację i mówi, że e, Trzaskowski u władzy to jest e, stagnacja. E, moim zdaniem się da, za daleko posunął. W, 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 ja rozumiem po co, ale tak to wyglądało. A z drugiej strony właśnie to te, te, te poczucie, że Duda e, e, pójdzie już na całość, że przejmie państwo. Nas na przykład, to znaczy nasz problem, media, e, e, już nie mówię, repolonizacji, ale w ogóle próba jakiegoś opanowania mediów i tak dalej. Co pan tu widzi? Jak, jak, je, jak pan przewiduje?
1: Znaczy, jeśli wygra Rafał Trzaskowski, to uważam, że zacznie się najbardziej burzliwa koabitacja w dziejach III RP, a początkiem jej w ogóle będzie dyskusja y, y, co do prawomocności tych wyborów, mm -hmm. bo mamy wątpliwość co, co do konstytucyjności, nie chcę tego rozwijać, mm -hmm. ale załóżmy, że jednak PiS się pogodzi no, z tym, że, y, nie, że Trzaskowski został prezydentem, co jak mówię nie, nie jest takie oczywiste, y, to y, no, nie, nie mam wątpliwości, że akurat Gowin ma rację, to znaczy Trzaskowski jest jest Platformy Obywatelskiej i oczywiście on nie będzie wetował każdej ustawy, bo to byłoby bez sensu. On będzie wetował wszystkie istotne z punktu widzenia PiSu ustawy i będzie stopniowo próbował przygotowywać opinię publiczną do przedterminowych wyborów, które oczywiście nie mogą być natychmiast, bo jak widzimy wyniki sondaży, to natychmiast by je wygrała znowu Zjednoczona Prawica. Mhm. Więc Trzaskowski będzie stopniowo krok po kroku rozpalał ten konflikt polityczny. Oczywiście PiS go będzie nieustannie nie oskarżał. Wszystkie mm -hmm. y, nieszczęścia, które się pojawią gospodarcze, inne będą przez czas tak, ja, tak, tak Wątpliwości, że tu obie strony będą się obrzucały y, najgorszymi obelgami, natomiast na końcu tego jednak jest, no albo impeachment Trzaskowskiego i dyktatura otwarta, co wydaje mi się mało prawdopodobne, albo raczej przedterminowe wybory parlamentarne, które niekoniecznie muszą przynieść zwycięstwo opozycji, przynajmniej na razie, co będzie za rok, no to bo ja zakładam, że to byłaby perspektywa roku, yy, no to może się te nastroje zaczną zmieniać, zobaczymy. Natomiast jeśli wygra Andrzej Duda, to oczywiście może być próba powrotu yy, do tego, do drugiej fazy rewolucji pisowskiej i właśnie głównym obiektem ataku będą media i samorządy, ale nie jestem pewien, jak się zachowa tutaj Andrzej Duda. Czy on dalej będzie takim skwapliwym pomocnikiem prezesa Kaczyńskiego, czy też nie będzie próbował właśnie zacząć jakiejś własnej roli odgrywać? No, może I oczywiście.
0: Pa, panie profesorze, przepraszam bardzo, może już nie być prezesa Kaczyńskiego. Pamiętajmy o tym, że na Jesieni są wybory, i by, by, by być może coś się zdarzy, być może. Nie, nie, prezes Kaczyński będzie do Tam, pan
1: zapomni o tym, że. Pre... No nie wiem, czy dożywotnio, ale póki prezes Kaczyński intelektualny, on nie mówił fizycznie, bo fizycznej. To może mieć dalej, problem. a będzie intelektualnie w stanie kierować partią, to nią będzie mhm. kierował. Jeśli ktoś może się czuć najbardziej zagrożony, to premier Morawiecki, tak którego jest. trzeba będzie zwalczyć odpowiedzialność mhm. za różne e, problemy, e, które, które się już nawarstwiły i które się w pełni objawią Jesienią. E, natomiast oczywiście, żeby wymieniać premiera, trzeba mieć stabilną większość, więc nie można robić rozprawy z Gowinem i sprawa mhm. się robi skomplikowana. Więc być może zostaniemy w tym układzie Morawiecki e, Duda e, e, Kaczyński, tyle tylko, że układ te, tych dwóch panów, Adcenty. czyli Mo, Morawiecki i Duda mogą się okazać nieco bardziej wpływowi niż dotąd. Mhm. I na przykład pierwszym papierkiem lakmusowym może być prezes Kurski, którego Kaczyński obronił na początku tego roku, mimo że Kurski, moim zdaniem, był atakowany wspólnymi siłami przez Dudę i przez Morawieckiego, ale nie wiem, czy jesienią się sytuacja nie zmieni. Mhm. I, I prezydent Duda uzna, że mimo wielkich zasług Kurskiego w promowaniu go, bo jak się dzisiaj ogląda programy TVP, no to to jest już po prostu jeden wielki spod wyborczy Andrzeja Duda. Tutaj, niekończący się, czy tam przerywany reklamami, jakimiś programami rozrywkowymi, ale, ale może się okazać niewdzięcznikiem prezydent tutaj, mimo to zażądać głowy prezesa Kurskiego. Ale do czego zmierzam? To znaczy, tu się może zacząć walka buldogów pod dywanem i pewna próba przesunięcia w układu sił, ale yy, też ważny będzie ten wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, o czym już mówiłem mm -hmm, wcześniej. Mm -hmm. Więc w sumie yy, nie jest pewne, że ta rewolucja pisowska się tak będzie dynamicznie rozwijała jak po 2015 roku. Może, ale nie musi. To jest wielka zagadka, natomiast jedno jest pewne, yy, obóz będzie się władzy starał utrzymać jedność tak jak w poprzedniej kadencji, no bo ryzyko jest zbyt duże, czyli mówiąc tylko walka się będzie nasilała, coś na może prezes Kaczyński ustąpi, ale oczywiście z punktu widzenia wyborcy antypisowskiego, no to będzie dalej jeden wielki monolityczny obóz PiSu i to będą takie walki powiedzmy dworskie, które, które yy, natomiast oczywiście te walki dworskie mogą skutkować tym, że no na przykład yy, ta operacja kierowana przeciwko mediom czy samorządom yy, zostanie wyhamowana, czy jakoś tam ograniczona, bo ona może mieć różny charakter i w przypadku mediów i samorządów możemy mówić o takiej totalnej kasacji, ale możemy też mówić o częściowej kasacji, prawda? I tutaj to jest stopniowalne, tego nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć, bo sam PiS nie wie, jak daleko będzie się w stanie posunąć. To będzie metodą, prawda, na, 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 pewnego, pewnego eksperymentowania, na ile się możemy, na ile sobie możemy pozwolić. To. Więc, więc zobaczymy. To. Także tyle mogę powiedzieć.
0: Y y Panie profesorze, to kto wygra? Jednym słowem. Tak. To wygra? Nie, ja oczywiście nie wiem. Wie pan, nic z tego myślę nie wie.
1: Mimo wszystko twierdzę, że faworytem jest Duda, tak, ale to tak. nie jest twardy faworyt. To znaczy, ja uważam, że Rafał Trzaskowski, jeśli przegra, to dlatego, że nie zaryzykował, nie pojechał do Końskich, a trzeba było tam pojechać, ku zaskoczeniu ja Końskiego mam... wziąć udział w tym show i próbować że nie tyle znokautować Dudę, bo to było w tym ustawieniu niemożliwe, ale pokazać, że się ma odwagę, ma się to słynne kochone, tak, tak. i się wal czy na polu nieprzyja... czy znaczy, na, na wrogim polu, na polu przeciwnika. I on z tego zrezygnował i uważam, że no, n, 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 nie podjął próby przeważenia Szali, ale być może się okaże, że nie trzeba było tego robić. Mm. Jeśli wygra na, na właśnie na, na jakąś niewielką przewagę bez tego, no to, to, to okej. Okay. Mm. Ale na razie mam wrażenie, że jednak mimo wszystko przewaga jest po stronie Dudy i Trzaskowski zrezygnował z tej szansy przechylenia e, Szali na swoją stronę.
0: Dziękuję, że pan to powiedział, bo to był w zasadzie pomysł na moje pierwsze pytanie do pana o te końskie, natomiast zrezygnowałem, bo myślałem sobie, że mam ważniejsze pytania, ale jednak okazało się, że to było ważne pytanie. Wróciliśmy na koniec Wróciliśmy, do tak, do, 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 do źródeł. Ja też jeszcze na koniec zwrócę uwagę, już pewnie nie czekając na, pańską, na pański, czy nie, 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 nie prosząc nawet o pański komentarz, chyba, że będzie pan zdenerwowany moim stwierdzeniem. Jest problem zagranicy, tak? To znaczy, jeżeli jest ocenia się 45 tysięcy głosów które gdzieś tam po, poszły, to przy, przy niewielkich różnicach to może być jednak istotne, a mamy, tak. a mamy jednak dużo głosów. Niedawno rozmawiałem ze znajomymi z Wielkiej Brytanii, którzy, którzy mówią o tym, że są problemy. Więc to też jest, to też są elementy, no i to, co, czemu poświęcamy spot reklamowy, czy nawet no może to nie reklamowy, tylko, tylko kampanii, czyli tego, tego jakiegoś zadziwiającego optymizmu premiera Morawieckiego dotyczącego tego, że już jest bezpiecznie i wszyscy mogą wyjść i głosować. Panie prezydencie, o, panie prezydencie, już jakieś takie antycypacje mi przychodzą, freudowskie. Nie, nie jestem politologiem, ale nie politykiem. Podkreślam to z panie, Jasne, jasne. Panie profesorze, bardzo naprawdę dziękuję, że pan mi poświęcił swój cenny czas i, i, i chęć rozmowy. Mam teraz już niestety, muszę pana zmartwić, bezczelne poczucie, że przetarliśmy szlaki, więc, więc będę teraz, będę teraz odważniejszy i zadzwonię za jakiś czas, znowu zapraszając Pana do, 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 do mojego programu. Dziękuję. Dziękuję. bardzo, pozdrawiam. Kłaniam się, dobrej nocy. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że jesteście też zadowoleni z naszej, z, naszej, z naszej rozmowy. No, a widzimy się, znaczy słyszymy się i widzimy się w niedzielę na tematy związane z ciszą wyborczą. W związku z tym będziemy zupełnie o czym innym mówić. Zapraszam w niedzielę.